0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Ringfuchs Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel, wie immer an meiner Seite die Luisa, hallo. Hi. Und natürlich auch der Jesper. Hi, hi. Hallo. Und wir reden heute über unsere Zusammenfassung des Jahres. Also unsere Jahresend-Awards werden heute gekürt. Es ist viel passiert beim Ringfokus in diesem Jahr 2019. Wir haben Eurocatch-Vision. Das habt ihr vielleicht oder hoffentlich schon das ein oder andere Mal gehört. Wir haben jetzt in der letzten Jahreshälfte zusätzlich noch ein Format gestartet, was jeden Sonntag oder Montag rauskommt. Da geht es um aktuelle Themen. Das ist das Open Mic. Das ist die Situation, wo wir uns mit dem aktuellen Geschehen befassen. Also, wenn ihr das noch nicht gehört habt, schaut da auf jeden Fall mal rein. Da sind wir im Regelfall immer aktuell dabei. Es gibt jetzt so eine kleine Pause zwischen den Jahren, aber ab dem neuen Jahr sind wir dann wieder. Auch wahrscheinlich gerade mit New Japan ganz groß am Start, denn da passiert ja einiges. Aber heute, wie gesagt, geht es um die Jahresendfolge. Wir haben 15 unterschiedliche Kategorien und wo jeder seinen Favorit, seinen Favoritinnen heute bekannt gibt. Und die allererste Kategorie, mit der wir starten wollen, ist der Breakout-Star des Jahres. Und Luisa, da frage ich dich gleich mal, wen hast denn du da genommen?
2: Äh, ich glaube, ich überrasche keinen mit meiner Nominierung da. Wir hatten ihn ja auch schon mal hier. <lacht> ich habe da tatsächlich unseren, den Sohn des Podcasts und den Sohn der Sterne ja. aufgeschrieben. Levaniel, unser Prinz. Weil mich das irgendwie total umgehauen hat. Also ja. sein, sein tatsächliches Debüt war dieses Jahr und wirklich von Anfang an war der Typ on fire. Und es auch, hat auch irgendwie bisher nicht so richtig aufgehört, mich zu begeistern bei den Shows, bei denen ich ihn sehen durfte. Nach,
3: nach wie vor absolut
2: nach.
1: Ja, ja, also ja. Es spielt schon eine tolle Rolle. Also er war ja jetzt zuletzt ja auch wieder bei der Anniversary-Show zumindest äh, zugegen und hat dort mhm. einen Part gehabt. Also er wird auch ganz smart von der WXW gebucht. Ähm, man merkt, dass er relevant ist, dass er unglaubliche Reaktionen sieht dafür, dass er noch so jung dabei ist. Nicht umsonst haben wir ja extra diese Ausgabe, das Interview letztens mit ihm gemacht, was übrigens sehr sympathisch ist. Klickt euch da mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. Es ist auf jeden Fall ein junger, aufstrebender deutscher Wrestler. Das kann ich echt nur empfehlen.
3: Aber ich bin auch, also ich, das ist ja auch vor allem äh, jemand, den man wirklich so gar nicht richtig auf dem Schirm hat Also ich werde gleich jemanden nennen, der war schon davor so ein bisschen positioniert auf jeden Fall. Und Devaniel kam ja doch aus dem Nichts, also für eine richtige Niederkunft quasi, die wir
1: hatten. <lacht> 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 klingt <lacht> so semi-schön tatsächlich, ja.
3: <lacht> Ach, das, ich finde, das klingt eher so nach, 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 nach dem Christkind. Ja. Äh,
2: ich meine, so ist ja, ja, wissen wir jetzt.
3: Ist, ist eben eben und, und, und es ist auf jeden Fall für mich auch äh, eine totale Entdeckung des Jahres nach wie vor und ich habe ja auch schon äh, neulich nochmal betont, wie sehr ich mich da auf den weiteren Weg freue. Das wird auch nochmal super cool, dem noch beim noch besser werden zugucken zu können, wie ja. noch mehr Leute ihn kennenlernen äh, und äh, er dann an allen an seinen Talenten weiter, weiter arbeitet
1: und die weiter schärft. Auf jeden Fall eine coole Nummer, Luisa, dass du ihn genommen hast. Jetzt yes, bei wem hast du denn?
3: Äh, ja, relativ offensichtliche Wahl, aber ich äh, habe mich jetzt insbesondere durch äh, die ganz jüngsten Ereignisse darin nochmal bestärken lassen. Es ist jetzt perfekt getimed und ich habe Rare Ripley genommen tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch, also das ist. Ich, wenn, wenn ich an die denke, dann denke ich halt sofort an das Wort Präsenz und ich habe die selten oh ja. eine, selten nicht nur eine Frau, sondern einen Wrestler gesehen, der, der mich auf dem ersten Moment halt gleich so in den Bann gezogen hat, wie sie das hat. Sie hat halt eine unfassbar coole Erscheinung. Äh, sie, ist einfach nur, sie ist einfach nur super, super cool. Äh, sie ist im Ring super klasse wirklich also hat dafür dass sie dass sie auch noch so jung ist ist das schon wirklich aller aller ihren wert und ähm, auf einem extrem hohen niveau sie hat eine sie, hat eine, sie hat eine ausstrahlung die bringt sie auch am mikrofon alles top rüber also es ist wirklich schon echt heftiges Gesamtpaket, wo man sich dann so ein bisschen fragt, wo das eigentlich alles noch hinführen soll. Ich glaube, die Welt ist jetzt? 25 oder 24, glaube ich, ne? Richtig, um, auf jeden Fall noch, Oh ja. Gott, nee, sie ist sogar erst 23. Ach du Scheiße, so. ja. E echt? Ich hätte ähm,
2: gedacht, mittlerweile 24. Nein,
3: ja. im Oktober, im Oktober wird sie wohl <lacht> 20 erst. Ja, das ist schon heftig. Also, das ist dann wirklich hart. Also, die ist halt jetzt seit gut zwei Jahren in der WWE und äh, ist jetzt schon so weit, ist jetzt auch jüngst äh, NXT Women's Champion geworden, äh, völlig zurecht. Ah, danke und, für den Spoiler. Und, äh, <lacht> Verzeihung, aber wir machen das hier, machen das hier aktuell. Ja. Ähm, ja, das ist ähm, eine große Klasse und ich bin da auf dem weiteren Weg sehr gespannt.
2: Ich, ich muss ja auch ehrlich zugeben, ne? Also, ich bin auch ein bisschen verliebt, ne? Also, da spielt da ein ja, bisschen mit rein.
3: Ich hab das das, das habe das hab ich tatsächlich sehr oft auf Twitter gelesen, dass sehr viele Frauen gesagt haben, dass sie gerne mal von Rhea Ripley gemanhandelt werden würden. Ist,
2: äh, ja. also. Die ist ja auch dabei sehr präzise, also da würde ich mir auch keine Sorgen machen.
1: <lacht> okay, also ist das dein Plan für 2020 vielleicht? Mal gucken. <lacht> <lacht> mal gucken, was da passiert. Da muss ich abklären. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Details. Muss man noch in die Details gehen, auf jeden Fall. Aber ihr sprecht es richtig an. Ich, welch eine tolle Entwicklung und Präsenz gezeigt natürlich auch mit dem NXT UK. Thailand, sie hatte dann die Verletzung und trotzdem super gut zurückgekommen, aber das ist natürlich auch krass, die wirkt mit ihren 1,71 Meter nicht so, als wäre sie 1,71 Meter, sondern du hast das Gefühl, als wäre sie irgendwie 2 Meter, zwei Meter ja. gefühlt, also die das Präsenz ist halt geil und das macht NXT halt auch richtig, muss man auch mal sagen. Ja? Das ist
3: so irre, also ich hab, war mir auch das erste Mal, als ich gesehen habe, wie groß die wirklich ist, ich bin so gestolpert, dass die, die, wiegt, die, die wiegt ja irgendwie auch nur... 63, 64 Kilo angeblich und die sieht halt einfach aus wie ein Was? kompletter Gigant, das ist irre.
1: ne? Ja, also ohne Mist. Ich,
3: die hat einfach, das muss aufgrund der, ich glaube, es kommt auch aufgrund der Körperhaltung, dass sie so extrem riesig wird, weil sie so, ja, sie steht da wie ein Krieger halt, ne? Ja, genau. Und, äh,
1: ja, hat eine nicht. dominante Haltung, breite das Schultern, eine Ausstrahlung, eine Präsenz, ähm, aber auch so dieses, naja, dieses... Eher maskuline, sage ich teilweise, ne? ohne, ohne das jetzt ähm, zu sehr klischisieren zu wollen. Aber es ist dann schon so, dass du denkst, okay, da, da ist jetzt ein Tier auf jeden Fall am Start. Mhm. Also richtig cool. Geile Nummer. Ähm, mein Breakout-Star des Jahres ist tatsächlich jemand aus dem europäischen Bereich, und zwar Cara Noir. Ähm, ein Wrestler, den ich äh, zuerst einfach nur bei Attack gesehen habe und der mich, bin ganz ehrlich, hauptsächlich deswegen angesprochen hat, weil ich einfach ein unfassbar Fan von guten Gimmicks bin. ja. Und äh, ich habe den irgendwann mal bei Twitter, ist er mir aufgeploppt und ist jetzt kein ganz neuer Wrestler. Also den gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber die Entwicklung und die Entdeckung, gerade die er jetzt in diesem Jahr auch genommen hat, die ist schon einmalig. Also er hat jetzt auch dieses Jahr dann auch äh, bei Progress mehrere Auftritte gehabt. Wie gesagt, wir haben über Tech gesprochen. Auch äh, die letzte Serie, die habe ich noch nicht fertig geschaut, wo er seine Matches mit... Ähm, Ila Dragunov hatte, die auf jeden Fall auch viele ähm, positive Kritiken mit sich gezogen hat. Das ist auf jeden Fall ein Wrestler, von dem man gar nicht gedacht hätte, dass er jetzt auf dieses Niveau so schnell kommt, aber da muss ich einfach sagen, meine Güte, das Gimmick allein macht Bock. Ich bin so gespannt auf das dritte Mensch, was die beiden miteinander jetzt schon hatten, aber ich, ich noch nicht live gesehen habe, wo auch Ilya sich ein bisschen angeschminkt äh, äh, hat. Da muss ich schon sagen, das ist schon cool.
2: Ich, ich finde das total spannend, weil gerade bei ähm, bei diesen Punkt bei der Kategorie fiel es mir total schwer, mich tatsächlich zu entscheiden für eine Person. Ich habe es letztendlich ja dann auch so runtergebrochen, so wäre ist wirklich neu <lacht> dieses Jahr gewesen. Aber ja. die beiden, die ihr jetzt genannt habt, die tauchen auch später bei mir nochmal auf. Also <lacht> ähm, das ist ja auch nochmal ein Zeichen dafür, wie relevant beid, sowohl Ria als auch Cara Noir jetzt waren ja. ne, dieses Jahr.
1: Ja, Auf der, jeden Fall, ja, also es zeigt wirklich, in welche Richtung es geht und ich hoffe, dass bei Gara die Richtung auch irgendwann dahin zeigt, dass wir sagen, gute Sache, kommen auch mal zur WXW. Das wäre für mich der nächste äh, Schritt.
2: Ich bin da schon.
1: <lacht> also ich hoffe sehr, dass das passiert. Wie gesagt, das sind unsere drei Breakout-Stars. Jetzt Nummer zwei, ähm, unsere Kategorie Storyline des Jahres. Jesper, was hast denn du da?
3: Ja, sehr lange mit mir gerungen tatsächlich. Irgendwie war es für mich nicht so da unbedingt das, das Storyline, ja. okay. Ähm, ich habe ein bisschen bisschen darauf rumdenken müssen auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich dann allerdings für was sehr Offensichtliches, glaube ich, entschieden. Mhm. Ähm, ich schummel sogar so ein bisschen, weil ich nehme eigentlich zwei, weil das beides bei WrestleMania kombiniert äh, ist das wäre einmal, ähm, ja, die Krönung von Becky Lynch, äh, als auch die von Kofi Kingston, die ja beide relativ mm. synchron verlaufen sind tatsächlich. das, das habe ich jetzt mal in einen Topf schmeiße. Ähm, bei beiden jetzt eigentlich nicht sonderlich krass kreativ. Es sind jetzt keine, ähm, äh, keine Storylines, die jetzt irgendwie komplett aus dem Nix kommen oder sowas Es sind ja beides auch Wrestler, die sich sehr aufgedrängt haben in der Hinsicht. Ähm, war trotzdem schön, dass die WWE einfach mal ohne Quatsch wieder eine schöne Babyface oder zwei Babyface-Stories zu Ende erzählt hat. Die für Kofi ist für mich da sogar noch ein bisschen die überraschendere neben mhm. tatsächlich. Um, und das hat mich bei beiden sehr gefreut. Ich gönne es beiden wirklich aus vollem Herzen. Ich finde beide als Wrestler sehr, sehr cool und auch menschlich von dem, was ich von den Leuten mitbekomme, ganz, ganz äh, tolle tolle Persönlichkeiten und ähm, freue mich da extrem drüber. Und habe das auch nicht zuletzt natürlich aufgrund des Live-Moments noch in ja. sehr warmer Erinnerung. Ja. Obwohl es eher kalt war. Aber,
1: äh, ja. ja. gut, aber das waren trotzdem Highlights, die wir bei WrestleMania hatten, muss man ganz klar sagen. Yes. Ne? Und auch, es war ein schönes Ende. Ne? Es war ein schönes Ende ja. in einer Storyline äh, mit Momenten, bei denen wir nicht so gedacht hätten, dass sie wirklich so kommen. Und das war einfach ja, vor schön. Ja, auch
2: befriedigend, ne? ja, ja, auf
3: jeden Fall. Ja, Gerade bei dieser Becky Lynch-Story, die ja wirklich zwischenzeitlich sehr ins Schlingern gekommen ist. Ja. Und das, äh, die WWE hat sich ja eigentlich schon wieder angeschickt, ist in den Sand zu setzen. Aber, äh, Wollte schon sagen, das kennt
2: man ja so nicht mehr
0: unbedingt.
3: Ne? Also. Eben drum. Und dann fand ich es halt schön, dass, dass es da ein Korrektiv aus ja, Becky Lynch selbst plus den Fans gab, die das Ganze wieder äh, auf die richtige Strecke dann gesetzt haben oder die WWE dazu gebracht haben, das auf die richtige Strecke zu setzen. Und Dann haben wir eben auch ein schönes Feel-Good-Ende äh, bei beiden Fäden bekommen. Ja, das, und das hat mich sehr gefreut.
1: Und auch die Kofi Kingston gegen äh, Daniel Bryan Sache war ja insofern toll, weil du ein richtig cooles Match auch dann noch gesehen hast ne, bei WrestleMania. Das war ein richtig oh, solides, Christian. sehr, sehr cooles Match und auch ein super Fädenende. Ne? Ja. Ja, mein ähm, mein äh, Storyline des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Verwandlung von Bray Wyatt in The Fiend, ja, ja denn ja. das hätte ich nicht gedacht, ich hätte nicht gedacht, als äh, wir das zum ersten Mal gesehen haben, da schließe ich auch bei Jesper an, äh, wir waren in New York, haben uns das angeschaut, haben uns dann auch Raw angeschaut und haben gedacht, was ist das für ein komischer <lacht> Vogel, der auf dem titan erscheint. Meinen die das gerade echt, ne? Weil die Reaktion des Publikums ja. war ähnlich. Du hast nicht gedacht, okay, oh Gott, was ist das denn? Oh mein Gott, oh mein Gott, du hast er also gedacht, okay, ihr wollt das alles ziemlich verarschen gerade. ne? Ihr meint es nicht wirklich ernst. So war das, ne? Und dann habe ich dann echt gedacht, okay, ja, das geht ja schon in Jordan runter und das wird nie was, aber wie es dann geklappt hat, auch mit den, äh, wir haben ja öfter auch darüber gesprochen, auch mit den ganzen positiven und negativen Windungen, Es ist ja auch jetzt noch nicht alles perfekt, ne, wir sehen diesen komischen Titelgürtel und man denkt auch manchmal, warum tritt er überhaupt um den Champion titel an, es gibt doch genügend Storylines, die man äh, sonst hätte spielen können, aber trotzdem... Hat es die WWE geschafft oder hat es vielleicht sogar Bray Wyatt äh, selbst geschafft, endlich mal wieder einen düsteren Charakter zu etablieren mit unglaublich krassen Schockeffekten. Aber das muss ich sagen, ist für mich eine gelungene Storyline in diesem Jahr.
2: Obwohl sie auch noch nicht komplett abgeschlossen so nee. sein scheint.
1: Genau, also ist noch nicht, noch nicht vorbei. Aber ich finde die, die Übergänge beziehungsweise, dass es doch noch zu einem Aha-Effekt kommt, finde ich trotzdem ziemlich krass.
2: Naja, man macht sich ja, auch mal Sorgen.
3: Ich, ich habe ich hab da auch dran gedacht, ich habe sie da nicht genommen, weil ich schon fand, dass es schon auch wieder ganz schöne Schwächen bei der ganzen Geschichte gab. Diese ganze Seth Rollins Feder fand ich zum Beispiel sehr, sehr mistig und äh, habe das als quälend langsam und schlecht empfunden. Jetzt gerade nimmt es auf jeden Fall wieder eine, eine bessere Kurve. Ähm, das ist ganz spannend zu sehen. Ich finde immer noch einiges daran unglücklich, die Matches und sowas und wie dann die Fights aussehen, finde ich immer noch ein bisschen seltsam.
1: Ja, die Matches sind yes. in der Regel relativ schlecht, muss man sagen, kurz, merkwürdig gestaltet, aber ich gebe dem Ganzen auch den kreativen Spielraum, weil muss man auch ja. ganz ein, äh, eindeutig mal sagen, erinnern wir uns halt die ersten Matches des Undertaker. Jetzt können wir sagen, okay, der, 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 ja. der Vergleich ist schräg, aber Luisa Dussi ist ähnlich, ne?
2: Ich habe also ich muss ja zugeben, ich habe gerade noch ähm, das äh, Helen and Selmatch nochmal geguckt von Seth und dem Fiend, äh, weil mir da auch immer noch so im Hinterkopf der ganze Backlash quasi war und ich wollte einfach nochmal für mich gucken. Ich habe das nämlich damals gar nicht so schlimm empfunden, wollte das nochmal mir in Erinnerung rufen. Aber ich habe dann auch noch äh, gesagt, wirklich wortwörtlich. Äh, aber der Undertaker, so, ne? also ähm, da hat sich keiner beschwert, so genau. in dem Sinne, ja, ja. Ähm, wie, wie er aufgebaut wurde, auch mit dem No-Selling und dem dem Horrormonster gimmick ja auch am Anfang und das hat sich dann natürlich auch später weiterentwickelt und gerade jetzt, glaube ich, in seinem äh, gigantischen Interview, was ich auch zu meiner Schande immer noch nicht geguckt habe, ähm, hat er, glaube ich, auch selber darüber geredet, äh, wie er letztendlich auch seinen Charakter verändern musste oder überhaupt darauf zugegangen ist, so einen Charakter zu spielen, der halt nicht zählt, der mhm. ähm, übermenschliche Kräfte hat in dem Sinne. Äh, und, und das finde ich, aber sieht man jetzt bei, bei Bray slash dem Feed Fiend auch nochmal. Deswegen finde ich das auch noch gar nicht schlimm, weil wie lange ist der Fiend jetzt unter uns? Nicht mal ein Jahr, oder? Und äh, ich, ich bin da halt einfach total gespannt und habe auch große Hoffnung, wie sich das weiterentwickelt. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, das geht in Undertaker-Gefilde. Das muss ja gar nicht passieren, also nee. so was Langlebigkeit angeht ja. und alles. Aber ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial in so einem Charakter. Und äh, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen auch so den äußeren Umständen, wenn das alles passt. Bray auf jeden Fall ist kreativ genug ja. und auch engagiert genug, ähm, das vernünftig durchzuziehen. Und das kann nochmal richtig, ähm, ja, das kann sich nochmal in eine ganz andere Richtung entwickeln. Ich sag nur Biker-Taker, ne? Also. Ja. Ähm, da kann auch nochmal eine neue Facette aufgemacht werden.
0: Ja,
1: also sehe ich ganz genauso, wie gesagt, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, die ich denke, wir denken manchmal sehr kurzfristig und sind mhm. ähm, unzufrieden mit der Matchqualität, die ich auch überhaupt noch nicht auf einem Level ja. sehe, wo ich sage, das ist der Standard, wo du hin willst, aber du hast ja, du musst ein bisschen Entwicklungszeit geben, weil der Charakter, der wird angenommen. Die Fans feiern das sogar schon. Was ich auch krass finde, sie, sie nehmen jede Storyline-Entwicklung, die einigermaßen positiv ist, momentan bei der WWE sowieso recht gut an und äh, <lacht> ja, die sind ja froh über jedes Stück St Storyline, ja. was da überhaupt passiert und das ist doch schon mal eine gute Entwicklung. Das mit Matches muss noch passieren, das ist ein vollkommen berechtigter Punkt, den ich jetzt beanspricht. Aber vielleicht muss man dir ein bisschen Zeit geben
2: ich will auch nicht immer alles sofort, also das, das kommt auch später noch vor, ich, ich möchte auch dieses, Jahr. Also das war mein Vorsatz für dieses Jahr, ähm, den Dingen auch wirklich eine Chance zu geben und nicht sofort äh, schon zu sagen, ach nee, das wird nichts. Also wenn es ein bisschen Spaß macht, dann ähm, mhm. möchte ich auch meine eigene Seele ein bisschen streicheln und ähm, ja, ja das, dem ganzen Raum zum Atmen auch lassen. Also der, es geht ja jetzt auch gerade beim Fiend noch viel um die Etablierung des Charakters und der Regeln die quasi für diesen Charakter dann gelten, weiß ich nicht. Da bin da, da aber ich, ich verstehe es auch. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das Hell in a Cell Match zum Beispiel in irgendeiner Weise gut war. Ja gut. Aber gerade mit dem Ende. Ja. Aber ähm,
1: naja, ich, ich finde das ein trotzdem diskutabler Ansatz. Ähm, ja, aber Luisa, was ist deine Lieblingsstoryline dieses Jahres gewesen?
2: Ja, wir haben es ja schon erwähnt. Also ich habe da auch eigentlich eine Liste aufgeschrieben, weil obwohl ich jetzt nicht fand, dass dieses Jahr für mich so besonders beherrscht war von einer bestimmten Storyline, ähm, da, da stimme ich Jesper total zu, äh, gab es immer so kleine Segmente, die mich dann irgendwie kurz gefesselt haben und äh, für mich jetzt wahrscheinlich am wichtigsten oder am interessantesten ist genau die Ilja gegen Caranoir geschichte Vor allen Dingen, weil wer mhm. mich ein bisschen hier gehört hat, schon im Podcast, weiß ja auch, dass ich nicht immer so gut auf Ilja zu sprechen bin. <lacht> ähm, und gerade jetzt in der letzten Zeit in der, äh, in der WXW mit den ganzen Problemen der, mit, den, mit den Cards und dem Booking, wenn sich die NXT-Aufzeichnungen äh, mit den wxw events überlappt haben, mhm. hat ja auch viel zu ja, Seufzen mhm. <lacht> geführt Bist und gut. Frustration. Ja, äh, und, und da fand ich gerade äh, die, dieser Moment, die, die Chemie zwischen den beiden, äh, total erfrischend. Dass das... Äh, also ich hatte immer das Gefühl, ich, ich habe auch in meinem Kopf immer über äh, WWE Ilya gesprochen
0: mhm.
2: und Ilya <lacht> so wie wir ihn auch kannten äh, vorher und für lange lange Zeit und der kam mir halt auch sehr wieder raus in dieser in, in dieser feud. Ich meine, ich habe auch immer noch nicht das äh, das finale Match gesehen, insofern keine Spoiler bitte. <lacht> Aber ich gehe davon aus, ähm, dass sich da nicht viel geändert hat, also dass die Chemie nicht plötzlich einfach weg ist und alles, was ich an Screenshots, an Fotos gesehen habe, spricht auch dafür, für die Theatralik, für die Intensität, für das Characterwork einfach. Ich habe auch, also ich, ich habe da auch wieder ein ganz anderes Empfinden für die Authentizität, mhm. der, also von Ilja gerade. Und ja, das hat, mich, das hat mich einfach richtig mitgerissen, Ilja mal wieder auf so einer tatsächlich emotionalen Ebene bei mir
1: ja das kann ich, absolut nachvollziehen. Das kann ich mhm. absolut nachvollziehen kann ich absolut
2: nachvollziehen wrestelt wunderschön ja, ja.
1: der ganze theatralische ähm, die Aufzug genau. von ihm ist natürlich einmalig ja. auch so der Einzug ja. allein ähm, das kann ich euch nur empfehlen schaut mal bei YouTube aber ich denke Jesper da hast du ja sowieso auch eine ähnliche Sichtweise ne? du hast ja auch ein bisschen das was angeguckt ne?
3: kann ich kann ich kann ich genauso kann ich genauso äh, unterstreichen gerade
1: ist auf jeden Fall auch eine der kreativeren Storylines überhaupt im Euro Wrestling aktuell gewesen mhm. und ja. sehr sehr schöne Fehde.
2: Unerwartet auch. Also ich hätte Un gedacht, ja. ne, die beiden da irgendwie zusammen zu sehen.
1: Ja, umso cooler, dass es so ist. Ähm, aber wir haben ja jetzt auch, wir reden ja auch immer über Musik. Wir haben viele Musiken, die uns bewegen. Deswegen, was war denn eure Engine Theme des Jahres, Jesper?
3: Ja, ähm, ich habe mich mit Themes per se ein bisschen schwer getan, was glaube ich, bei mir kommt das halt immer extrem viel über, ähm, über, über den Live-Moment und also ich bei mir sind da immer WXW-Sachen sehr, prä äh, also sehr prägend. Und da haben wir jetzt ja eine etwas neue theme -Situation mit äh, Eigenproduktionen, die sich bei mir noch so ein bisschen ein, ja, prägen müssen, weil, keine Ahnung, dieser diesen, diesen, diese Pop-Song-Effekt, der fehlt da jetzt halt ein bisschen. Ähm, in der WWE würde ich jetzt auf jeden Fall das Bray-White-Theme äh, nennen, was ich sehr, sehr schön finde und sehr cool äh, gemacht finde. Aber ich habe mich dann jetzt einfach gerade für den entschieden, von dem wir gerade sowieso die ganze Zeit geredet haben, weil zum Entrance-Theme äh, gehört ja auch der Entrance. Mhm. Und darum habe ich hier Cara Noir tatsächlich gewählt, bei dem das eben im Gesamtpaket voll und ganz aufgeht und eben mit den besten und neuesten Entrance äh, der Szene quasi macht. Ähm, insofern habe ich mich dafür entschieden, auch wenn das Lied per se jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär ist, aber mhm.
1: da macht es eben das Gesamtpaket. Das ist doch auch gut. Okay. Und Luisa, wen hast du?
2: <lacht> mir ging es mir ging's ähnlich, ist auch gerade total wichtig, das live mitzuerleben alles. Mm -hmm. um, also sowohl den Entrance als auch die Musik dann. Ich würde natürlich sowieso jedes Jahr, eigentlich das steht außer Frage, um, würde ich uh, Suzuki's Entrance nominieren, oh ja, aber okay, ja. um, das, das ist natürlich kein Contest dann. Ich fand aber besonders interessant, Jasper, du hast es ja schon angesprochen, dass es gerade in der WXW dieses Jahr ja auch den Wechsel der Entrance-Themes mm -hmm. gab, um, zu den, zu diesen lizenzierten, abgedateten Version und da muss ich muss ich einfach zugeben, ich würde so aus dem Stand nicht sagen, aber jedes Mal, wenn ich da bin, äh, reißt es mich mit ähm, die die JFK Musik ja. die ist auch auf meiner Workout Playlist, also oh. die fetzt irgendwie richtig für mich und da muss ich jetzt sagen der Entrance sie kommen halt rein so ne? aber ähm, aber das ist einfach irgendwie für mich ein ultra dynamischer Song <lacht> der mich extrem motiviert also ich habe gute Laune wenn der kommt ne ich kann, genau, okay. davon,
1: ich kann es absolut nachvollziehen. Ich finde es total passend. Ähm, lustigerweise habe ich auch äh, eine Theme genommen, die mittlerweile in der WXW ist. du hast es eben schon gut beschrieben. Im Endeffekt ist es jetzt halt leider so. Oder vielleicht auch zum Glück. Ich, das ist ein Wechsel, äh, dem wir uns irgendwie auch erstmal annähern müssen. Aber ich finde es grundsätzlich gut. Jetzt kannst du wenigstens bei WXW na, äh, die kompletten Events schauen mit dem Entrance. Das ist ja schon eine coole Sache. Das ist wesentlich besser als das, was immer rausgerissen wurde. Aber mit neuen Musiken. Und äh, du hast eben JFK genannt. Ich finde, JFK haben eine richtig geile Theme abbekommen. Die passt super zu denen. Auch dieses Bösewicht-Ding kommt ganz gut durch. Und für mich, die Theme des Jahres ist tatsächlich Amal. Oh äh, ja. Ja, Amal hat mhm. als Waxway als, äh, als, ähm, Champions eine herausragende Theme, die ihre Größe irgendwo unterstreicht. Sie ist Sie trägt diesen Titel sowieso würdig. Die, die Leistungen, die sie auch abliefert, sind cool. Und diese Theme, die passt wie die Faust aufs Auge. ist einer der besten Themes, die neu sind, finde ich.
3: Finde ich auch mega gut, tatsächlich. Ist ein richtig cooles Ding. Ähm, beim ersten Mal ist es mir gar nicht so aufgefallen, aber danach hat, mhm. sich, hat sich das bei mir so eingebrannt. Ähm, kommt live richtig geil, ist cool durchproduziert, passt zum äh, recht einprägsamen Entrance-Bild, was da durchläuft. Sie also hat ja kein richtiges Video, sondern eigentlich nur so ein, so ein, halb, so ein halbes Standbild. Das, das läuft schon alles super cool zusammen und ähm, richtig gutes Ding.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, du hast ja schon gesagt, ist, äh, ist auch jetzt kein keine Theme, die dich irgendwie anspringt zuerst, ja. aber mit dem Gesamtauftritt dann auch noch dabei. Ja. Also einfach eine Gesamtinszenierung die genau Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Also ja, wie gesagt, ich finde es super. Ich finde es auch einfach toll, dass dieser Weg gewählt wurde. Auch wenn ich sage yeah. leider, aber ich glaube, es ist der notwendige Weg nur, ja. damit es überhaupt irgendwie funktioniert, dauerhaft irgendwann genau dieses Komplett-Erlebnis irgendwann von dem ähm, Arena-Erlebnis in ein Wohnzimmer zu bringen und dafür braucht es es einfach, deswegen, ich finde es gut, das war der richtige Weg und die Theme ist richtig, richtig cool. Wir haben jetzt drei Themes, ich habe mich übrigens gegen Chris Jericho Theme entschieden, die ich auch mega geil finde, aber, was habe ich deswegen getan? Weil, Luisa, du hast vollkommen recht, das Live-Erlebnis ist dann halt auch nochmal eine Komponente, ne?
2: Ich habe aber mal noch mal kurz eine Frage, wenn du ihn jetzt gerade schon ansprichst, Chris Jericho. Wer, aber das ist jetzt nicht, wer, wer macht denn seine Themen?
1: Das ist er selbst. Und das ist, ist, ist herausragend. Ich, ist Sie? Ja. Okay, dann ist muss ich, das, das ist doch
3: nicht herausragend. Das ist ganz großer Scheiß. Das ist wirklich kaum zu ertragen. Ist, ich finde den Song so grauenvoll. Das ist wirklich Gott, oh Gott, ey.
1: Ich finde den absolut <lacht> geil. das ist, natürlich es passt ist, halt, ne? Ja, es passt. Es ist jetzt nicht so... Oh, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt hoch äh, lyrisch wertvoll ist, aber ich meine, es passt halt zu dem Gesamtkonstrukt, zu dem absurden Gesamtkonstrukt, finde ich.
2: Aber Chris Jericho, gerade wie er jetzt gerade ist, ne, natürlich singt der, sein, der seine eigene Band für seinen Entrance-Song. Es gibt
1: Songs. nichts
3: Besseres ja, zu ganz klar. Nein, ja. passend tut es auch, aber der Song ist trotzdem furchtbar. <lacht> also, also, ich lasse mich darauf ein, dass ja. es, immer, das ist, es ist genauso wie das Right to Sensor, passt es sehr gut. Aber. <lacht> wow. ungefähr, aber ich würde okay.
1: es, ich würd, ich würd es, genau, würd es ungefähr genauso
3: gerne hören wie das. Also
1: okay. Das ist jetzt, das ist jetzt, schon, das ist jetzt schon harter Tobak das, hier von dir. Ja. Scharf <lacht> geschossen.
2: Ich werde jetzt nicht über
3: Fossi diskutieren, Leute. Also es gibt, du wirst es gibt nicht Grenzen. eingeladen
2: auf, auf das nächste Boot, ne? das w weißt du.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Also ich weiß, ja, wir grüßen Grise und ich glaube auch, Josie hatten ja mal ein Interview mit Chris Jericho, also ich glaube, das sieht bei dir eher schlecht aus bei der nächsten Fossi-Tour. Aber hey, musst du wissen. <lacht> ne? Das
3: ist in Ordnung. Ich, ich hatte, hatte tatsächlich nicht vor, auf die nächste Jericho-Cruise mitzugehen. Ich nehme dann lieber den, den ich nehme den nächsten catch weil er dann kennt hat. Ja. No.
1: Na gut. Da bin ich immer <lacht> gespannt, aber ähm, das schließt ja an, an meine persönliche Enttäuschung, die ich jetzt empfinde, dass du das Lied nicht so gut findest, kommen wir zur Enttäuschung des Jahres. Und, und äh, ja, Luisa, was war deine Enttäuschung des Jahres? Also wir haben ja nicht nur positive Kategorien, wir müssen auch mal Dinge hier klar benennen, die nicht so gut gelaufen sind.
2: Ja, da bin ich ja auch immer die richtige Ansprechpartner. <lacht>
1: <lacht> Always <is> negative, Luisa.
2: <lacht> Ist ja gar nicht wahr. Also ich habe mir ja sehr viel Mühe gegeben. Ähm, ja, aber ich meine, ich, ich muss da was nennen, was für mich besonders schmerzhaft war, weil es, weil es auch einfach... Meinem, meinem eigenen Image geschädigt.
1: Wow, okay, kommen jetzt persönliche <lacht> Geschichten?
2: <lacht> ja, im Prinzip. Ähm, ich habe schon, ich habe da auch schon mit Stringer drüber gesprochen. Ähm, meine Enttäuschung des Jahres ist einfach, dass das, das Gesamtbooking des Perch Clubs in der WxW, right. weil oh, ich habe ja mich gut. einfach, ich, auch. ich ne. Also auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite natürlich, weil weil die weil damit Lucky im Prinzip total ausgebremst wurde und alles, was das so nach sich zieht. Und es ist mhm. halt auch schade. Es ist halt einfach dann immer vertane Zeit in Anführungsstrichen. Und auf der ähm, auf der anderen Seite auch einfach aus dem persönlichen Grund, dass ich mich hier öffentlich dazu geäußert habe, wie aufgeregt und und ähm, ja freudig ich dem ganzen entgegenschaue und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert und und das ähnliche Effekte hatte ich auch noch hatte ich auch mit anderen Dingen, da habe ich wie gesagt mit Strigger drüber gesprochen, ich sollte einfach aufhören positiv und aufgeregt über Dinge im Podcast zu reden, weil ähm, oh, ich werde
3: das, das war mit ja. irgendeiner Serie, von der du mir erzählst, dass die noch voll gut wird. Ich muss nur die ersten sieben Folgen gucken, und danach wird die Serie total spitze zum Staffel hinnehmen und ich warte ja. drauf und es wird einfach nicht gut. Ja,
2: <lacht> ja. Äh, ja, äh, und halt eben auch einfach, was, was Lucky angeht. Ne? Ähm, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, und das, da sind meine Erinnerungen auch nur so durcheinander, durch eben dieses Booking, äh, der hat doch, der hat doch Karat gewonnen.
1: Ja, aber es wird nicht, hat nicht hat so. das Karat gewonnen. Ja.
2: Und wo ist er jetzt? Was was passiert da jetzt? Also ne?
1: Jetzt, geht's jetzt geht es gerade langsam jetzt? wieder bergauf, aber es ist ein langsamer ja, ja. und steiniger Weg, weil halt diese Storyline richtig für den Arsch war. Ich es ja. super, dass du das ansprichst, denn im Endeffekt war das alles ziemlich desaströs.
0: Ja.
3: Ich kann mich da auch nur anschließen. Also es ist auch meine Wahl geworden. Äh, da musste ich tatsächlich am kürzesten drüber nachdenken, weil <lacht> ich habe es ja auch schon mehrmals gesagt. Alle, ich, also ich habe nicht nur den Putsch genommen, sondern dieses ganze ja. Triangle zwischen Lucky Kid und äh, Bouncer und und Kiev. Ich finde alle drei echt cool. Ich finde alle drei als Wrestler echt mega cool. Ähm, ich fand sie auch bisher in Stories immer richtig gut und umso mehr tut's mir weh, wie das Ding gelaufen ist. Und ähm, ja. ja genau aber mehr habe ich da auch nicht hinzuzufügen
1: es ist ehrlich gesagt ziemlich erbärmlich gewesen Das müssen wir auch einfach so sagen denn es war keine gute Storyline vielleicht wurde sie von bösen Dämonen gekapert ja und zu diesem <lacht> schlechten Storyline Ende Fluch. geführt aber am Ende muss man doch einfach sagen das hat von hinten und vorne nicht gepasst und es ist ja nicht so dass die Storyline nicht gepasst hat es hat auch von der Match Chemie dieser ganzen Beteiligten nie gestimmt ich habe kein Match gesehen was ich irgendjemandem irgendwie empfehlen könnte und da muss man einfach sagen, das war Grütze und deswegen für mich auch ganz klar, ist eine Enttäuschung des Jahres, auf jeden Fall. Jesper, hast du genau das Gleiche oder was?
3: Ja, ja, ich war deckungsgleich, genau.
1: Okay, du, gut, dann geht es ja schnell. Bei mir ist es was anderes und bei mir ist es eigentlich so ein bisschen ein abstrakterer Tatbestand und zwar die Tatsache, dass eigentlich die WWE eben dieses Jahr richtig viel Grütze gemacht hat. Das ist, jetzt, ja. das ist jetzt nichts Neues. Ja, no news here, Sherlock. Aber Jedes was ich Jahr. besonders dramatisch finde, ist die Tatsache, wie sie neue Leute von NXT hochgezogen haben. Ich muss sagen, ich finde es immer problematisch, neue Wrestler hochzuziehen. Ähm, habe aber diesmal meinen lauten Reflex in mir selbst gespürt, dass jedes Mal, wenn ich mitbekommen habe, dass einer der NXT Leute hochgezogen wurde, ich so lautes nein, oh nein, oh! <lacht> gespürt habe, denn ich habe gewusst, dass nichts da passiert. Die Viking Raiders Versandet in, in dem Titel Nirvana, in dem irrelevanten Titel Nirvana, dass Tag Team Wrestling nichts bedeutet. Ähm, Alistair Black äh, zieht Reaktionen allein, wenn er reinkommt, hat kaum eine Storyline, zieht selbst aber in einem TLC-Match gegen, ähm, Gegner, die nicht so auf seinem Level eigentlich sind, also allein von, äh, von, dem, von dem Ranking, von dem subjektiven Ranking, was ich habe, mhm. macht geile Matches, es funktioniert. Buddy Murphy, super geiles Match, äh, Crowd ist da. Aber mhm. spielt nicht die Rolle. Ricochet ziehen wir erstmal ein Superman-Kostüm an. Also da sind so viele oh. peinliche Sachen dabei, wo ich echt sagen muss, ich bin eigentlich mittlerweile froh, wenn Wrestler nicht mehr hochgezogen werden, denn ja. was da passiert, ist die Versandung des kompletten Talents.
2: Marvin, du hast mich richtig traurig gemacht jetzt.
1: Es tut mir leid, aber Enttäuschung, die wiegt halt schwer und sie wiegt, ja. lastet schwer auf meinem Herzen. Es kann es nicht anders sagen. Es ist bitter
2: immerhin, immerhin war Perch Club jetzt eine Instanz mhm. äh, in, der, in der zweiten Jahreshälfte. Aber was w also das, das Booking von neuem Talent in, in WWE begleitet ein Jahr ein das ganze Leben. Also die, mhm. ich, nein Entschuldigung die ganzen letzten paar Jahre seit sie so angefangen haben die Talente einzukaufen. Ja es ist, es ist, es ist einfach schwierig.
1: Ja es ja. ist schwierig. Es tut weh, aber ähm, wenn wir mal davon Wegkommen. Wir haben alle unsere Enttäuschungen jetzt für dieses Jahr genannt. Würde ich aber mal sagen, kommen wir was zu was Positivem. Und da kann ich gleich mal die positive Wende machen. Und zwar meine Live-Show des Jahres. Und das muss ich sagen, ich habe viele Shows gesehen, viele richtig coole Shows. Aber meine Nummer eins ist, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt bei wir beide waren da NXT Takeover New York. Meine Güte, wie geil war das eigentlich.
3: Ja, es war schon sehr gut auf jeden Fall. <lacht>
0: äh,
2: es ist nicht
1: ja, danke. Gut. Das war jetzt genau die, dieser Enthusiasmus, den das heißt, die ich nein, erleben nein, wollte. Aber ich kann es auch selber ist, sagen.
2: Kann ich das Enttäuschung des Jahres noch umändern zu Jesper?
1: <lacht> nein,
2: ich,
3: ich habe da immer noch ein Problem mit dem Main Event nach wie vor bei der Show, die mich, der, der mich sauer hat rausgehen lassen. Mir den Main
1: vollkommen ladde, ey. Wir haben Walter gesehen. <lacht> Walter zum nicht. ersten Mal in New York in so einem großen ja, Bereich. Und ganz ehrlich, das Match mit Alistair Ricochet gegen die Viking yes. Raiders, wie sie jetzt heißen, das war doch eine Knalle. Das,
3: das war das Match das des ganzen Wochenendes eigentlich für mich, glaube ich, rückbetrachtend. Ja. Ähm, das war schon sau cool das hat doch alles, äh, alles Spaß gemacht an dem Abend. Es gab ja auch noch ein sehr cooles Frauenmatch auch noch. Wunderbar. Ähm, es, mhm. war auf einem, also es war alles auf einem, auf einem krass guten Niveau auf jeden Fall und hat äh, ja sehr, sehr, sehr gut vorgelegt auf jeden Fall. Es ähm, war schon alles beeindruckend auf jeden Fall.
1: Muss man schon sagen. Aber ich kann es natürlich nachvollziehen, dass Leute das anders sehen. Ich muss aber sagen, rein persönlich war das mein erstes extrem großes WWE-Event, muss man ja auch mal sagen, auch wenn es mhm. NXT war. Aber da wurde krass vorgelegt. Natürlich WrestleMania eine andere Kategorie, aber rein wrestlerisch war das erste Sahne. Ich hatte richtig Bock. Ey, Wir haben äh, teures Bier getrunken, hatten trotzdem unseren Spaß. New York war Hol geil.
3: Das ist, da kommt kein Ausdruck. Ja. <lacht>
1: Aber also,
2: dann dann ja. heißt das Lob ja noch mehr.
1: Ja, auf ja, jeden das, Fall. Das stimmt. Wir waren nicht besoffen. Das ist, muss ja auch mal reden. <lacht> Luisa, was war denn deine äh, schütze show des Jahres?
2: Ja, ich war ja dieses Jahr gar nicht so viel unterwegs. Ich war nicht mal in Irland. Ähm,
1: so, ja. Die Klage kommt von dir selbst sehr gut, ja. Hm.
2: Ja, ja. Also es ist, es ist wirklich es ist ein Trauerspiel eigentlich, was meine, <lacht> meine mein Live-Show-Erlebnis angeht. Aber ähm, ich, ich habe jetzt einfach gesagt, mhm. äh, nehme ich doch den Samstag vom Tagfest okay. äh, dieses Jahr. Weil da hatte ich extrem viel Spaß. Wir hatten alle extrem viel Spaß. Es gab so viele Momente, an die ich mich auch noch lange erinnern werde. Ähm, und, und auch aber leider äh, Teil, an die ich mich wahrscheinlich nicht mehr so richtig erinnern werde. <lacht> okay. Aber was, das spricht nur für den Tag weiterhin, wie viel Spaß ich da hatte. Ähm,
1: War aber ein guter Tag. Äh, allein, ich, hm?
2: ich, ich sag nur Zucchini. Ne? Ja, also, ja. Ja.
3: Da war schon, da war schon sau viel, sau viel, sau guter Kram dabei. Also ähm, die, ich habe tatsächlich, ich musste, ich habe mir ja die die Karte vorhin auch nochmal angesehen. Ich habe da ehrlich gesagt so sehr viel von der ersten Schauhilfe vergessen, aber mhm. in der zweiten ja. war es halt einfach alles geil. Also gab es den bomben Main Event mit äh, Thatcher's Titelgewinn, äh, da gab es ja den Kampf um die Zucchini und dann ähm, das war alles, allein das reißt es schon so krass raus. Ähm, mhm. Fand ich auch mega gut. Ich weiß auch noch, dass es, glaube ich, der mit Abstand äh, feuchtfröhlichste Abend war, den wir bei dem Tag. <lacht> Da also den, den wir an dem Wochenende hatten. Äh, das hat schon alles ganz gut zusammengepasst. Also, wir waren auf jeden Fall pünktlich zu dem Comedy-Mensch richtig gut auf Pegel und äh, das hat, das ist, das, da hat doch alles, alles ineinander gegriffen.
0: Hm.
1: Ja, war, war richtig geil. War ein richtig guter Tag, fand ich auch. Also, hat richtig gut gepasst. Ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das dein, äh, de, ja, dein Live-Event des Jahres war. Mal schauen, was wir 2020 da noch hinzufügen können. Aber Jesper, wie siehst du das?
3: Ähm, ich, ja, ich habe dieses Jahr ja gar nicht so wahnsinnig viel Live-Wrestling leider gesehen, aber ähm, ich war mir dann doch, bin mir relativ schnell klar gewesen, was ich nennen möchte. Und das ist der erste Tag vom Karat gewesen tatsächlich. Mhm. Ähm, erster äh, Karat-Tag finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also setzt ja schon über den Ton, alle sind total aufgeregt. Ähm, geht dann meistens stimmungstechnisch auch super gut los. Ich finde dann aber, irgendwann hat man oft so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, weil, ja, es kommt so Erstrundenmatch nach Erstrundenmatch match und das kann sich eben so ein bisschen äh, ja, es kann so ein bisschen sperrig werden ja. irgendwann. Das ist auch, auch, auch wenn der Main Event dann ist, alles immer noch mal rausreißt. Man, zwischenzeitlich wird man manchmal so ein bisschen müde, finde ich, am ersten Tag. Ähm, fand ich dieses Mal aber gar überhaupt nicht so. Es war alles auf einem extrem coolen und runden Niveau. Es gab sehr viele kurze, knackige Matches, so mit Phoenix gegen Ryoros, was irgendwie so acht Minuten ging. Dann hatten wir irgendwie... Dann gab's Pentagon gegen Mark Davis, was einfach nur kurzes Geprügel war. Aber zwischenzeitlich dann eben auch so richtige Schlachten wie äh, Ilya gegen Sekimoto oder im Main Event dann eben Walter gegen David Star. Das war alles auf einem extrem coolen, runden Niveau. Äh, ich fand jedes Match gut an dem Abend. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und, ähm hatte da wirklich einen bombenersten Abend und ähm, ich glaube, das ist auch der, der stärkste erste Tag, den ich jemals bei einem Karat gesehen habe, also das hat das hat das alles so richtig schön eingeleitet, das war natürlich auch von der Kulisse her total krank mit über 1200 Leuten, die an dem Tag ja. schon da waren, ähm, Tag zwei waren es ja nochmal, 300 mehr und äh, ja, war einfach ein richtig guter Auftakt und der Start in ein sehr schönes Wochenende auch.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm Kommt nah, aber gut. Also wir haben unsere drei ähm, Live-Shows des Jahres gewählt, liebe Leute. Wenn ihr uns jetzt zuhört, schreibt bei Twitter, schreibt mal bei Facebook, was eure Lieblingsshows waren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, denn wir sind ja nicht immer auf allen Events. Mal seid ihr da, wir sind hier und deswegen äh, finde ich auf jeden Fall interessant, das mal ein bisschen mitzubekommen. Und jetzt kommen wir zur schönsten Wiederentdeckung des Jahres und Luisa, was fandest du da besonders toll?
2: Ja, jetzt wird es, es ja Weihnachten bald, ähm, jetzt wird es auch ein bisschen herzerwärmt. Äh, weil ähm, eigentlich war die schönste Wiederentdeckung für mich in 2019 eine Liebe fürs Wrestling oh. <lacht> wieder zu oh, entdecken.
1: Ja, wie schön, das freut mich sehr.
2: <lacht> ich habe ich hab ja ähm, schon mehrmals darüber gesprochen, mhm. dass ich einfach festgestellt habe, dass es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, so richtig. Ja. Also je mehr dieses ganze Aufkaufen der Indie-Szene zunahm, dass, äh, dass eben Cards ins Wackeln kamen, dass Storylines nicht zu Ende geführt wurden. Es hat irgendwie alles angefangen, unbefriedigend zu werden. Ähm, äh, man musste quasi immer im selben Atemzug, wenn man über Wrestling gesprochen hat, auch über alle, m, Poli äh, über die gesamte Politik hinter den Kulissen
1: reden. Ja, verstehe ich. Ja, äh, und
2: das hat mir einfach extrem so die Motivation Geraubt, mich damit zu beschäftigen weiter und ich habe gemerkt und ich weiß auch nicht kann es auch nicht genau an einer Sache festmachen in 2019 ähm, aber es hat mich einfach wieder erwischt und äh, das war so schön, das mit euch auch zu teilen und mit meinen Freunden auch zu teilen. Nicht, dass ihr nicht meine Freunde seid, aber die Freunde. Die nein, nein, das ist gut, alles sind. gut.
1: <lacht> wir, verstehen, ähm. wir verstehen das schon, kein Problem. Das
3: schon. Ne? Als, <lacht> <kein> Message angekommen. <lacht> <lacht> du, ist angekommen.
1: Gut, okay.
2: Jesper schreibt noch schnell voll des Jahres. <lacht> Hat schon
1: einen Grund, dass das später kommt, ne? <lacht> <lacht> ähm,
2: die, die Freunde, die ich Podcasts mit immer aufnehme, sagen wir so. Ah, gut gerettet. Äh, ja, okay, okay. Die auch weiter damit zu belästigen hm. und so weiter. Also mich einfach wieder damit zu beschäftigen, zu gucken, hinzugehen, Spaß damit zu haben. Ähm, das habe ich in 2019 wieder gefühlt. Hm. Äh, insofern kann ich auch gar nicht sagen, dass, also es war einfach für mich eine Wiederentdeckung, auch die Jungs und Mädels, die eigentlich nie weg waren, <lacht> ja. einfach wieder anzugucken und Spaß dabei zu haben.
1: Ach, das finde ich aber doch ganz schön. Also ich glaube, das ist auch, ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, wie persönlich man dann sich dann wieder sehr damit beschäftigt, äh, mhm. wo es Anknüpfungspunkte gibt. Es gibt ja so viel Wrestling und da gibt es auch vieles, ja. was einen ermüdet. Wir haben das ja immer wieder gesagt, ja. dass auch die WWE auch gute Sachen macht, aber auch vieles, wo du denkst, ach, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber man entdeckt dann halt einfach einiges Neues und wenn ich habe das Gefühl, dass wenn du Wrestling-Fan bist und ein offenes äh, ein Open Mind hast, mehr oder weniger, dann gibt es immer wieder Stationen, an denen du andocken kannst. Allein, wir haben eben über die Normal-Sache gesprochen, über Tag. Es gibt äh, eine Liga wie Schadenfreude, die äh, komplett selbstironisch auch Wrestling irgendwo sieht und auch betreibt. Und ich glaube, das ist auch für viele ein Anknüpfungspunkt. Und das ist eigentlich diese Variabilität, die wir im Pro Wrestling haben, die wunderbar ist, ähm, dass du dann irgendwie doch wieder zurückkommst, auch wenn du jetzt vielleicht dem klassischen Mainstream-Produkt nicht mehr so anheimfällst, wie das halt mal war. Und mhm. äh, ich kann es mir so gut vorstellen und ich finde es schön, dass du wieder da bist, meine Lieben. Freut, <lacht> freut mich tatsächlich sehr. Ähm, äh, Ist es okay, Jasper, dann mache ich mal gerade weiter. Ja, hau rein, hau rein. Ähm, Und zwar mache ich weiter mit etwas, wo ich ähm, lange Zeit ein bisschen gefremdelt habe, weil über 2018 habe ich oftmals reingeschaut und es war nicht so richtig clean. Es war nicht so das, was mich wirklich gecatcht hat. Aber ich muss sagen, ich habe meine Sympathie für MLW, deswegen rede ich so oft über die, hm. wiedergefunden. Also Major League Wrestling ist ein Nischenprodukt, was es irgendwie für mich geschafft hat, zu einer geilen Alternative zu werden. Also ich mag die Mischungen, die setzen sehr auf ein ähm, mexikanisch angehauchtes Publikum, also sehr auf ähm, Texas und äh, die Mexiko-Zone im Endeffekt, wo es dann auch darum geht, mit vielen Luchador arbeiten. Letztens war Bestia666 wieder dabei. Wir haben regelmäßig ähm, den immer noch geilen Lapaka und selbst seinen äh, Lapaka Junio haben wir auch oft am Start. Ich mag diese Mischung eigentlich und da sind sehr, sehr viele coole Typen, bevor sie dann irgendwie Richtung AEW gehen. MJF ist immer noch dabei und ich mag das einfach, wenn ich dann sehe, ach plötzlich gibt es eine Nachfolgegeneration der von Erics, die dann unterwegs sind. Das ist für mich so der, der kleine <lacht> Talentspot. Ja, gleichzeitig mit guten Wrestlern wie Loki und immer noch relevanten Personen wie Tom Lawler und Mans Maul, Warner, den haben wir beide ja in, ähm, in den USA gesehen, Jasper. Mhm. Das war ja auch schon spannend und ich sehe jetzt mehr von dieser Entwicklung. Und das finde ich einfach cool, dass MLW, nachdem ich die am Anfang als es die Anfang der 2000er mal gab, damals mit Steve Corino, The New Horseman beispielsweise, ähm, da habe ich die verfolgt, habe gedacht, geil, das könnte meine neue ECW sein, war es da nicht, weil sie relativ schnell vorbei war, aber jetzt langsam haben sie sich gefangen, haben ein ordentliches Roster und das ist etwas, was für mich manchmal zu einer kurzweiligen Alternative bei YouTube wird.
3: Guck's auch sehr gerne, hast du sehr schön zusammengefasst, ich finde es auch sehr... Äh, leicht bekömmlich, so man kann es gut weggucken und ähm, das fehlt einem ja oft auch, so ein bisschen, finde ich, gerade in der momentanen Wrestling-Landschaft, ja. wo man ja doch immer ein bisschen viel Zeit aufwenden muss, um so Sachen wirklich genießen zu können.
1: Genau, Jasper, was hast du denn? Ja.
3: Ja, jetzt hatten wir ja, jetzt wir quasi ein Lebensgefühl, jetzt hatten wir eine Promotion, dann äh, mache ich den Dreier voll und mache den, nehme noch den Rester dazu. Sehr gut, ähm, geil. Und äh, ja, ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Wahl, weil er ist jetzt, sage ich mal schon so, das ist jetzt so sein drittes Jahr, wo er wieder richtig mit dabei ist auf jeden Fall. Äh, lange Zeit verletzt gewesen davor, dann lange Zeit im Tag Team und jetzt auch wieder ja als Solo rester tatsächlich äh, unterwegs. Und ich habe jetzt mal Jay Skillet genommen, ähm, weil Jay Skillet ja ist jetzt Shotgun Champion geworden, das ist also mein ganz guter man es gut zum Anlass nehmen, ihn nochmal so separat zu diskutieren, finde ich, weil äh, Jay Skillet ja nun wirklich jemand war, der ähm, ein sehr sehr großer Hoffnungsträger auch in der WXW gewesen ist, bevor ihm dann ja so Richtung 2013 2014 ne, ein paar schlimme Verletzungen wirklich lange rausgehauen haben, ähm, dann kam er 2017 zurück in diesem JFK-Team, das dann 2018 völlig durchgestartet ist und jetzt so äh, Richtung Ende 2019 ähm, löst sich das ja so ein bisschen auf in dieser Dreiecksbeziehung mit Absolute Andy und äh, die kriegen auch alle einzeln wieder mehr Spotlight. Und ich finde, dass erst jetzt so krass auffällt, wie rund dieser Jay Skillett-Charakter eigentlich äh, geworden ist. Also, der hat, wir haben neulich ja schon drüber gesprochen, dass der inzwischen eigentlich jetzt doch so ziemlich alles mitbringt. Der hat einen super coolen Look, der ist im Ring. Klasse, der ist im Ring vor allem mega variabel, der kann von High-Flying bis hin zu Comedy-Kram bis hin zu, äh, zu härteren Gang hat, kann der alles mitgehen, also wirklich ein Komplettpaket, ist dabei sich für nichts zu schade. Der Typ ist lustig und macht sich komplett zum Horst und das macht er richtig <lacht> gut. Ähm, der ist wirklich ein richtig, also ganz, so, so, so heimlich still und leise zu so einem A-Level-Wrestler in der WXW geworden für mich. Der hat sich da irgendwie so reingeschlichen oben. Und ähm, ich bin da sehr gespannt, wo die Reise dann noch hingeht, wenn der Spotter da jetzt noch ein bisschen mehr drauf gehalten wird. Und das wird's ja gerade. Jetzt äh, geht's wohl um mit Andy in die nächste Runde. Das ist schlimmeres.
1: Das ist super geil gesagt. Finde ich total toll, dass du ihn erwähnst. Denn äh, wir hatten ja letztens auch schon mal informell darüber gesprochen. Ich finde, Jay Skillet ist ein Wrestler, bei dem können wir extrem froh sein, dass er es überhaupt geschafft hat, wieder in diesem ja. Regular Business unterwegs zu sein, dieser Regular überhaupt zu werden, mhm. so viele Matches zu bestreiten, ohne sich zu verletzen. Ey, wir haben damals gedacht, krass, das war so ein geiler Wrestler, leider ist er verletzt, leider kommt vielleicht kommt er nie wieder. Und es gab ja immer wieder die Gerüchte, ich, ich erinnere an Ask CMJ, diese damals wöchentliche YouTube-Show mit äh, Jacobi, wo er auch darüber gesprochen hat, weil er immer wieder gefragt wurde. Und da war es nicht klar. Und ich bin so froh, dass er wieder da ist. Und jetzt kann er seine Qualitäten beweisen. Jetzt sogar vielleicht sogar auch im Singles-Bereich. Richtig gut. Es ist einer der Wrestler, bei denen ich mir vorstellen kann, dass das noch weiter nach oben geht.
2: Ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass du, da finde ich, ihm gar nicht anmerkst, wie stark er raus war. Ja. Ne? Also, ich, ich, es fällt mir jetzt nicht auf, dass ich irgendwie sehe, wow, jetzt nimmt er sich aber gerade irgendwie extrem zurück. Oder, oh, jetzt passt er hier auf. Und selbst wenn er das macht, äh, erlaubt es sein Charakter ihm aber und, und seine Fähigkeit auch, so, sich im Ring zu bewegen, beziehungsweise sich überhaupt zu geben, dass es eben nicht auffällt. Äh, äh, das finde ich halt halt auch bemerkenswert, weil klar, ich glaube, als ich das erste Mal zur WXW gekommen bin, war er verletzt. Äh, mhm. Das heißt, ich habe ihn ja später überhaupt kennengelernt und dann eben auch, äh, als ich alte Events nachgeschaut habe, äh, aber ich, ich hätte es euch jetzt nicht sagen können, dass der verletzt mhm. war. Ne? Also ja. allein allein der Look, den er ja auch dann hatte sofort, als er wiederkam.
1: Ja, das ist richtig. Ja, genau. Er sah irre. nicht so aus, als wäre er mal verletzt gewesen. Nein. tatsächlich.
2: der hat irgendwie nahtlos angeknüpft. Das finde ich schon bemerkenswert. Ne?
3: Und ist auch nach wie vor immer noch sehr, sehr jung. Ne? Der ist noch keine 30. Der ist, glaube ich, jetzt 28, 28, irgendwas in dem Dreh. Und... Ähm, ja, ist trotzdem schon seit neun Jahren dabei, jetzt in der WXW alleine schon. Und es ähm, ist, ja, ist für mich äh, ne, einfach eine wirklich, wirklich die Neuentdeckung und ich bin sehr gespannt auf das. Nächste Jahr. Ich finde es super. Ich
1: freue mich drauf. Ja, Ich hoffe natürlich auch, dass Francis irgendwann wieder zurückkommt. Aber allein dieser Singles ja. Run ist jetzt erstmal eine ne Sache, bei der ich mir vorstellen kann, dass es das noch richtig viel und richtig geil weitergeht. Super Sache, dass du ihn ausgewählt hast. Also, Jay Skillet ist definitiv eine der der Wiederentdeckungen, der, Wiederentdeckung, der Neuentdeckungen dieses Jahres. Da können wir uns einfach glücklich schätzen, dass wir so Wrestler überhaupt in unserem Kreis wählen. Muss ich echt sagen, freue ich mich wirklich sehr drauf. Ne? Mhm. So, jetzt, aber jetzt kommen wir zu einer, zu einer richtig großen Kategorie tatsächlich. Ein Brett. Es ist ein Brett. Es <lacht> ist der MVP. The most valuable player des Jahres. Und jetzt, oh, weißt du was? Das Beispiel, ich frage dich einfach wieder.
3: Fängst du wieder bei mir an? Hier? Hello, ja, spannend. Ähm, ja, ich habe ich hab mich lange zwischen zwei Kandidaten entscheiden müssen ähm, und ich habe dann letztendlich den genommen, von dem ich eher glaube, dass das vielleicht jetzt sein Peak gewesen ist, anstatt den, bei dem ich sage, da kannst du noch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen weitergehen äh, und darum habe ich mich für äh, Timothy Thatcher entschieden, äh, einfach auch aus dem Grund, wir hatten Oha. jetzt noch den Titelgewinn ähm, vor ein paar Monaten und ich finde damit hat er ein, äh, eine ganze Reihe von sehr beeindruckenden Jahren in der WXW auf jeden Fall gekrönt ähm, ich könnte mir gut vorstellen dass äh, das ist vielleicht auch der einzige Title Run von Thatcher bleibt äh, auf absehbare Zeit ähm, weil er einfach glaube ich jemand ist der den Titel nicht unbedingt braucht aber äh, er ist halt ohne jede Frage einer der absolut wichtigsten Akteure in der erfolgreichsten deutschen Promotion und das ist ja. über eine sehr lange Zeit ein absoluter Garant für fantastische Matches, für aber auch ein absoluter Grand für, für, für eine gute Storyarbeit, für einen glaubwürdigen Charakter. Ähm, da ist er einfach ganz vorne mit dabei. Und ich müsste sehr, 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 sehr lange überlegen, um mich an das letzte schlechte Timothy Thatcher-Match zu erinnern, oh, wow. äh, was ich gesehen habe, wenn ich mal eins gesehen habe, wohlgemerkt. Ähm, und das war für ihn 2019 in meinen Augen noch mal ein gigantisch gutes Jahr. Also einmal ja, natürlich wegen dem Titel gewinnen, aber mhm. da ist auch noch ein sehr prägendes Ambition-Turnier dabei gewesen. Ähm, da ist ein, da ist der, da ist der Shortcut to the Tops, Top sieg mit bei gewesen, mit einer total geilen Rückkehraktion, ein super Match gegen David Star im Januar und äh, ganz, ganz viel spannendes Zeug. Ist
1: auch tatsächlich auch ähm, eine, ja, wie soll ich sagen, Etablierung wieder auf dem amerikanischen Markt gewesen. Also plötzlich mhm. ist er wieder gefragt. Man muss ja auch sagen, dass er lange Zeit nicht so relevant war ja. und die WXW hat ihn glaube ich auch wieder auf dieses Niveau gebracht bzw. hat ihn wieder interessant gemacht. Mittlerweile ist er jemand, der bei MLW, meine Promotion, die ich eben gerade schon angesprochen <lacht> habe, regelmäßiger eingesetzt wird, dass er da auch jemand ist, der sehr, sehr gerne gesehen ist und ähm, gleichzeitig hat er sich ja auch bei Game Changer Wrestling auch ein bisschen etabliert, es ist cool und es ist ein geiler Wrestler und definitiv einer der most valuable Player, gerade auch für die WXW, die natürlich eine schwierige Zeit hatte. Wir reden vielleicht nachher noch, wir reden aber, können wir auch jetzt schon tun, darüber, dass zum Beispiel ganz klare Gold Standards wie ähm, Walter einfach nicht mehr in dieser Häufigkeit erscheinen. Auch in Ilya ist nicht mehr ganz so präsent. Und da muss man sagen, dass Thatcher diese Lücke unfassbar gut gefüllt hat. Ja. Mhm. Also sehe ich, seh ich auf ich jeden genauso. Fall. Ja, ja. ja, Luisa, was ist denn dein Most Valuable Player des Jahres?
0: Ja,
2: ich habe sogar zwei nominiert. Ja, hau ich aus, glaub, bei beide, dem einen, beide. Hm? Ja, ich glaube, bei dem einen muss ich auch gar nicht viel sagen und der schlägt auch in eine ähnliche Kerbe wie, äh, wie Tim. Mhm. Und zwar ist das, ähm, obwohl man eigentlich auch sagen könnte jedes Jahr fast, äh, ist das für mich absolut Andy. Ja. Weil, wir haben ja jetzt schon gesagt, ne, viele der Spitze, der, der Spitzenplayer sozusagen sind jetzt, kann man eben nicht mehr ähm, drauf zählen unbedingt, dass die auch immer dabei sind. Und mhm. Andi ist halt ja auch eben Jahre schon, Jahrzehnte schon dabei. <lacht>
3: Jahrhunderte? <lacht> Jahrhunderte
2: gerade. <lacht> 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 Aber auch immer auf einer ziemlich gleichen Qualität und äh, er hat es auch geschafft, ähm, immer wenn ich so dachte, wow, ich bin jetzt gerade nicht so investiert in ähm, was hier passiert, äh, braucht Andi nur eine Promo halten und ich bin wieder dabei. Also äh, das ganze Jahr über ist er auch nicht unbedingt immer an der Spitze mit dabei, aber doch so konsistent, äh, dass es mich dabei hält äh, und äh, glaube ich auch auf eine Art und Weise die ah, auch den, den Jüngeren, den Nach, dem mhm. Nachwuchs äh, richtig hilft nochmal. Also wie ich das verstehe, ist er da auch sehr äh, Backstage, ähm, ja nimmt er schon auch so ein bisschen auch eine Lehrerfunktion ein, was so einfach Persönlichkeit angeht, ne, wie man sich präsentiert und so weiter. Äh, das finde ich halt auch total wichtig, ähm, um immer auf Andi verlassen ähm, eine gute Storyline rüberzubringen äh, und damit zu fesseln. So, aber das schlägt in eine ähnliche Kerbe. Also in, in, dieser, in dieser Zeit, wo irgendwie alles so im Wechsel begriffen ist, jemanden doch dazu haben, der irgendwie konsistent abliefert. Ja, genau. Ja, kann ich auf jeden Und, Fall
1: nachvollziehen, ja. Mhm.
2: Ja, ähm, insofern, aber ich glaube, wir haben ja auch schon alle drüber gesprochen, äh, dass das einfach auch ein klasse Typ ist. So. Also ein klasse Wrestler auch einfach ist. Ähm. Und meine andere Nominierung ähm, ist. Da ein bisschen spezifischer. Und zwar äh, habe ich gesagt, dass das, äh, äh, das Taichi in mm. New Japan mhm. ähm, und zwar ähm, gerade so beim ähm, bei, den, bei den Juniors beziehungsweise so im Mittel in der Mittelkarte ähm, gab es da jetzt ja viele Lücken, ähm, weil ja einmal Hiromu äh, äh, also, Hiromu Takahashi mhm. war ja krank jetzt. Die ganze, oder er, ich sage krank. <lacht> hat ein gebrochenes Genick. Na gut, dann oh, war ging leicht krank.
1: Ja. Ja. Genick ganz ja, so gut. Ne? Aber, hat na ja. einen schlechten
3: Tag gehabt. <lacht> ja, ein bisschen, bisschen anders, besser. Ja.
2: Genau. <lacht> und besser. Äh, und auch äh, El Desperado war ja ähm, eine Zeit lang nicht da. Und das waren, fände ich, ähm, auch immer so treibende Kräfte, gerade in, in dem Bereich der Card. Um, und wenn ich mich richtig erinnere, ich hatte jetzt nicht Zeit, nochmal das gesamte G1 nochmal zu gucken. <lacht> hm. um, und die, die gesamten, den gesamten Best of Super Junior nochmal zu gucken und alles. Das sind ja doch recht viele Tage recht viele Events, die man sich dann anschauen muss. Um, aber ich meine, in der ersten Jahreshälfte oder so im Sommer um, gab es einen Moment, wo Taichi, der eigentlich ja... <lacht> naja, nun nicht so beliebt <lacht> ist, doch den Moment hatte, wo er um den Never-Open-Title mit Ishii gekämpft hat äh, und da äh, ja, ich will es fast Faceturn, ein Turn hatte mhm. nennen, ne? ähm, wo das Publikum sich auf seine Seite gestellt hat und äh, er quasi der, der Fighting-Champion im Prinzip wurde und sich eben auch gegen so eine Wuchtbrumme wie Ishii äh, bewiesen hat. so mhm. Und da, das fand ich so eine, so eine spannende Facette auch noch zu seinem Charakter und die Storyline. New Japan neigt ja dazu, die langsam aufzubauen und dann auch langwierig durchzuziehen. <lacht> ähm, und äh, Genau, das, das fand ich einfach so wichtig, weil mhm. gerade, ähm, es sind ja auch viele äh, gegangen oder es gab ja dann auch die, die Komplikationen mit AEW, ne? wer arbeitet da jetzt, wer ist weg, wer ist wirklich weg, gibt mhm. es überhaupt eine Zusammenarbeit, das wusste man ja auch eine lange Zeit gar nicht so genau alles ähm, und, und es fehlten eben Main Player, die davor auch Main Events bestritten hatten und gerade stark gepusht wurden. Ja. Und da fand ich das besonders spannend, dass irgendwie der Staffelstab da ausgerechnet Taichi zufiel und er den aber auch einfach mitgenommen, aufgenommen hat und ähm, auch richtig super Matches hingelegt hat.
1: Okay, also ich merke schon, ich finde es ganz, ganz toll, dass du jetzt auch mal genau dieses... Ähm, japanische Wrestling, also auch New Japan mal wieder ein bisschen reinbringst, weil ich merke schon meine meine Zentriertheit, gerade wenn ich halt nicht ganz so viel Zeit habe, dass ich dann doch eher in amerikanischen oder europäischen Filmen unter, unterwegs bin und deswegen ist es umso besser, dass du auch mal da den Blick hast. Ähm, coole Coole Nominierung tatsächlich. Äh, liebe Leute, schreibt mal auch in die Kommentare, schreibt mal irgendwie rein bei Twitter oder bei Facebook, was ihr dazu denkt. Ist Taichi für euch vielleicht auch so ein geiler Typ, den man auf jeden Fall noch viel prominenter hier hätte featuren müssen? Ich würde aber auch sagen, absolut, Andy, kann ich absolut nachvollziehen, ist unfassbar wichtig. Ich glaube, er ist auch extrem, extrem wichtig für diesen gesamten Lockerroom gerade. Ja. Ich glaube, der bringt ja. vielen Leuten, auch vielen jungen Dachsen, wie Julian Pace, <lacht> ja, wie vielleicht noch den Pretty Bastards, auch ganz, ganz viel bei. Und es ja. hilft einfach, dass du jemanden hast von dieser Qualität, der aber gleichzeitig überhaupt nicht, also das klingt jetzt absurd, aber glaubt gar nicht bitter ist, dass er jetzt nie sag ich mal, den Schritt nach England oder in die USA gemacht mhm. hat, der, glaube ich, sehr, sehr rein mit seinem, mit seinem Value wirkt, aber gleichzeitig auch eigentlich einer der besten Wrestler der letzten zehn Jahre aus Deutschland, ist, muss ich ganz klar so ja. sagen. Mhm. Deswegen wunderbar, dass wir das jetzt hier irgendwie mal so ein bisschen ähm, skizzieren konnten, also der Most Valuable Player, aber jetzt fehlt ja meiner noch, ne?
0: Ja.
1: Ich wollte ich wollt gerade sagen, weil ich jetzt von bei allen so viel rede. Ich
2: habe zwei gesagt, das ist vielleicht verwirrend.
1: Ja, das hat mich auf jeden Fall verwirrt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Wenig überraschend, <lacht> aber für mich ist es Chris Jericho tatsächlich. Für mich ist Chris Jericho derjenige, der es geschafft hat, ähm, eine Promotion interessant zu machen, die ähm, natürlich mehr Anknüpfungspunkte liefert, bei der ich aber nicht so sofort sagen würde, okay, ich muss jetzt alles gucken, ich bin jetzt total Fan, ich lasse mich jetzt komplett begeistern. Aber er hat es geschafft, auch dadurch, dass er halt so ein glaubwürdiger und guter Champion ist, dass ich mich für diese Promotion interessiere und er setzt die Leute extrem gut ein. Er macht herausragende Promos, er ist derjenige, der mich immer fesselt, bei dem ich, wenn diese Musik erklingt, so cheesy sie auch sein mag, lieber jetzt mal. Ja, ist, so, so merkwürdig sie auch sein mag. Da kann ich nur sagen,
0: Lass das
3: mich doch mal, anders, du musst doch das Mikrofon gucken, oh, lässt du mich jetzt
1: mal! Ja, du musst mich da auch lassen <lacht> tatsächlich. <Ja. lacht> Den, denn ich finde, <lacht> Den, denn ich finde, sowohl die Theme als auch seine Auskommen, er ist nicht Wrestlerisch nicht auf seiner Peak, darüber brauchen wir gar nicht sprechen, aber die Performance, die er abliefert für AEW, diese Musik Promotion. Ich auch nicht. Bitte?
3: Musikalisch auch. Musikalisch <lacht> ja, schon, ja, <lacht>
1: aber die Performance, ja, das wahrscheinlich nie tatsächlich. Aber die Performance hier trotzdem abliefert, Das ist für mich herausragendes Niveau, immer noch im hohen Alter. Er trägt diese Promotion, er trägt den Titel würdig. Die Verteidigungen sind cool. Ich bin Fan, deswegen ist er allein, weil er AEW mit Cody Rhodes zusammen auf einem extremen Niveau hält, Most Valuable Player des Jahres. Ich, ich hoffe,
3: akzeptiere ich. Trotz des Liedes. Na gut. Ja. Ich freue mich sehr darüber.
1: <lacht> sehr gut. Gut, ich mein, hätte nicht gedacht, dass ich das ja so einfach durchbekomme. Aber weil ich bei der nächsten Kategorie nicht ganz so viel zu sagen habe, übergebe ich das Wort, ja, gerade wieder dir, Jesper, das Twitter-Game <lacht> des Jahres. Was hast denn du da? Ich
3: glaube, ich, glaub, ich habe einfach jemanden genommen. Ich habe den untypischsten aller Wrestler genommen. Ähm, ich, tatsächlich habe ich mich bei dieser Person gefragt, warum wirkt der denn so normal? Ich habe da mit Sträger drüber gesprochen. Und Sträger meinte, das liegt einfach daran, dass er die letzten Jahre nicht mit den anderen Idioten abgehangen hat. Und ich glaube tatsächlich, das ist genau das Ding. Äh, ich finde Eric Stevens sehr, sehr cool auf Twitter. Eric Stevens ist äh, sehr vernünftiger und... Äh, respektvoller und tatsächlich sehr umsichtiger Typ, der auch eine, sich eine politische Meinung gebildet hat in der Zeit, wo er nicht dabei war. Sehr outspoken ist, sehr äh, sich sehr gut ausdrückt dabei auch ja, und einfach ein bisschen auf sich und seine Mitmenschen einfach Acht gibt und eben auch ja Mist quasi outcalled, wenn er das eben sieht und ähm, der geht da sehr gut voran macht das mit großer Dankbarkeit allerdings auch, weil er jetzt ja eben nochmal seinen letzten Run aus, ja, Spaß quasi einmal mitnimmt äh, Richtung äh, WrestleMania-Wochenende geht er ja nochmal mit rein, nachdem er ja wirklich völlig von der Bildfläche verschwunden war, was das Wrestling angeht und stattdessen sein, äh, ja, seine, sein Glück in der Bodybuilding oder beziehungsweise später dann allgemein Fitness-Szene äh, gesucht hat. Äh, ist jetzt aber eine sehr, sehr angenehme Erscheinung und ähm, eine, ja, also wirklich ein, ein offenbar ein cooler Typ, der der Wrestling-Szene allgemein und besonders Wrestling-Twitter
1: äh, sehr, sehr gut tut. Ach, schön. Ja. Folge ich nicht tatsächlich, kann es aber nachvollziehen von dem, was du jetzt so erzählst. Gefällt mir sehr gut.
3: Solltest du ihm folgen, Das ist wirklich sehr angenehm. Er liest sich einfach nicht wie ein Wrestler, das macht es alleine schon sehr schön. Es ist einfach wie ein Typ, der nebenher zufällig ein bisschen wrestelt. Mhm. Aber dabei nochmal ein normalen Mensch geblieben ist. ist schön.
1: <lacht> also. Das finde ich cool. Ich würde mal meinen sagen, bevor Luisa, du dann gleich ähm, wahrscheinlich auch vielleicht noch ein bisschen was zu sagen hast. Ich, ich muss sagen, ich finde Avalanche cool. Also Robert Reisger, ja. Grüße an dieser Stelle. Ähm, eine unserer liebsten Podcast-Kollegin, äh, muss ich ganz klar sagen, ich mag ja den Blower-Podcast auch sehr gerne und ich finde es mhm. einfach schön, ähm, jemanden zu haben, der sich auch gerne mal in Diskussionen einmischt, der eine Meinung hat, aber gleichzeitig sehr umsichtig, sehr sympathisch. Das ist ein, Grundsätzlich extrem sympathischer Kerl und ich mag seine Tweets auch. Ich äh, lese die gerne. Er ist einer der vielleicht von fünf Wrestlern überhaupt, die ich in meiner ja, 1.200 Leute gefüllten Timeline habe. Ja, zum Glück tötet nicht jeder so oft wie ich. Insofern geht's einigermaßen. Aber... Ich muss sagen, ein cooler Typ, er ähm, macht Spaß, er hat auch immer, er weißt du, er nimmt sich auch nicht selbst zu ernst. Und das finde ich halt einfach total cool. Wenn Leute einfach wissen, ähm, sich mit sich selbst mal einen Scherz machen zu können und auch vielleicht sich selber nicht zu so wichtig zu nehmen, das finde ich einfach mega gut. Und er ist eigentlich, und das mag ich, er ist genauso wie im realen Leben, wie ich ihn im realen Leben kennengelernt habe. Und das ist einfach cool. Und äh, deswegen, einer meiner liebsten äh, Twitterer, ist definitiv The Avalanche Robert Dreisker.
2: Vor allen Dingen seine Photoshop-Künste. Ne?
1: Also er, er ist ein kleiner Magier. Er ist ein Magier mhm. am Photoshop. Wir oh,
2: noch ein Magier?
1: Es gibt nicht Magier. Mein mhm. Wie okay. sieht es äh. bei dir aus?
2: Ja, tatsächlich hatte ich auch erst überlegt, äh, Robert zu nominieren. Ähm, aber ich habe mich jetzt letztendlich doch für eine bestimmte Twitter-Instanz äh, entschieden, für einen bestimmten Moment, an den ich mich irgendwie immer noch erinnere. Und zwar gab es wohl einen Austausch zwischen, über den wir ja auch schon mal privat ja gesprochen haben, Adam Page und, äh, muss ich das Fragezeichen mitlesen, bei Trent, bei Trent's Twitter-Handle? Ich weiß es nicht. Trent, Trent Beretta? Ja. Bei, ich glaub, Tr mit Trent?
1: Trent Question Mark Beretta. <lacht> das
0: ist ja grauenvoll. Um,
2: <lacht> äh, meine ich. Ähm, also generell, die Best Friends sind auf Twitter ja auch äh, immer gut unterwegs. Ähm, so gut sogar, dass es auch mich erreicht, die nie auf Twitter ist. <lacht> ähm, aber ich meine nach äh, Adam Page's ähm, Einzug mit auf dem Pferd, gab es da einen Austausch zwischen den beiden über ihre Pferde. Ähm, und zwar hat doch Adam Page bekannt gegeben, dass sein, sein Pferd Hunter, Horse, Helmsley <lacht>
0: Ja. verstorben
2: war ja. tragischerweise okay, let's um, und, halt. mhm. und daraus entsponn sich dann ähm, Deep Lore, hm. <lacht> was letztendlich doch darauf hinauslief, dass es die Implikation gab, dass Trent sein das Pferd umgebracht hat oder so. Also das fand ich auch nochmal spannend. Das war so unglaublich witzig. Die beiden hatten sich ähm, Kin Kinder. Zeichnungen oder zumindest Zeichnungen auf dem Level eines Sch Sch Grundschulkindes hin und her geschickt und, und wenn du mit Bildmaterial arbeitest, dann beeindruckst du mich ja sowieso schon mal von vornherein. Ähm, ja und ich fand das irgendwie witzig, dass die beiden mit so einer eigentlich recht belanglosen mit so einem belanglosen Aspekt des Events und der, der Story dann so weggelaufen sind einfach und ihr eigenes Ding gemacht haben und so in so eine dermaßen abstruse Richtung auch noch. Ja, und daran äh, denken wir heute auch immer noch. Also Hunter H Horse Hemsley ist immer noch in unseren Gedanken auch da.
3: Er hat, er hat auch, ein, es gibt auch eine, es gibt auch eine sehr schöne Zweitinteraktion zwischen die. Ich weiß nicht, ob ihr die Moondoggy-Story kennt. Nee. Ähm, Hangman Page hat mal erzählt, dass er auch. In, in, in jeder Interaktion, die, er, die sie zusammen hatten, in jeder sozialen Interaktion, hat er ihn immer, hat er ihn nie mit Namen angesprochen, sondern er hat ihn einfach immer nur Moondoggy genannt. <lacht> Und er sagt, ich mache das jetzt seit langer Zeit und Trent hat darauf nie reagiert oder es hinterfragt. Und er hat gesagt, ich, be ich beende hiermit mein soziales Experiment und ich weiß nicht, was ich gelernt habe. Und, <lacht> und, Trent, sch und, Trent, und Trent schreibt runter, no. Wait, really? <lacht> und <das lacht> Und Hangman Page bestätigt das nochmal. Also offenbar hat äh, Trent äh, nie was dabei gedacht, von Hangman Page äh, über Jahre ein offenbar immer nur Moondoggy genannt zu werden. Vermutlich gedacht, ja, wird schon einen Grund haben, dass er das tut. Ich,
2: ich weiß auch nicht, ob man, ob man jetzt tatsächliche soziale Experimente ausgerechnet mit Trent Baretta machen sollte, ob der so ein Fort, also ob man da dieselben Maßstäbe anlegen kann. Das weiß ja.
0: ich
1: naja gut, aber ich merke schon, ich habe hier in ein Wespennest gestochen. Was da jetzt bei rumkommt, äh, haben Teile meiner selbst, haben mich verlassen tatsächlich. Ich weiß auch nicht mehr genau, welche Story ich hier gerade gehört habe, aber ich merke, ich bin nicht so tief im Twitter-Game, im Wrestling-Twitter-Game wie ihr. Ich kann es so, ja?
2: <lacht> ja. ja gerne mal schicken. Oder ich meine, ihr habt ja Twitter dann könnt ihr das ja auch nochmal teilen. Kleiner mhm. Shoutout.
1: Ja, sehr gerne. Also macht das, das auf lustig. jeden Fall. Aber ich merke, es gibt viel zu erleben im Twitter-Land. Aber es gibt ja nicht nur positive Dinge. Man muss auch wieder die negativen Dinge ein bisschen näher beleuchten tatsächlich. Und der, äh, Luisa, was willst du? Das ist die neunte Kategorie, liebe Leute. Was willst du im Jahr 2020 denn nicht mehr sehen?
2: Ja, total easy. Würde einem einfach viel Trouble ersparen. Und zwar sind das äh, NXT-Signees in Indie-Wrestling-Titel gefilmten. Titel um. <lacht> also... Nicht weil es weil ich es ihnen nicht gönne. Es sind ja meistens auch die Leute an der Spitze, die dann gehen. Aber wir haben einfach in 2019 so, so oft gesehen, dass es im Prinzip immer Dreck ins Getriebe wirft, im Endeffekt, wenn sich ähm, die NXT-Verpflichtungen mit den Indie-Verpflichtungen in die Quere kommen. Äh, und es bremst, finde ich, die Erzählung und die Dynamik und ähm, ja so einfach die Geschwindigkeit auch der Erzählung mhm. in den Promotions aus
1: ja okay das kann ich absolut nachvollziehen das ist ein sehr sehr guter Punkt tatsächlich also das würde ich mich auch freuen so zu sehen ja ohne Mist also das ist natürlich extrem bitter ich weiß äh es ist schwierig, das in Einklang zu bringen, aber die alleinige Tatsache, dass es aktuell nicht so läuft, ist schon sehr schwierig. Wir reden immer wieder über Schwierigkeiten, die wir haben, Storylines linear zu verfolgen, Storylines, die auch weiter gedacht, weiter geschrieben werden können. Mm. Und da ist es halt wie ein Klotz am Bein, wenn es die Möglichkeit gibt, dass die WWE kurz Zugriff auf diesen oder jenigen Protagonisten haben, um ihn dann abzuziehen, damit Storylines halt nicht mehr in diesem Maß existieren. Kann ich absolut nachvollziehen, finde ich einen sehr guten Punkt von dir. Jetzt war du sogar noch was zuzufügen.
3: Nee, das ist sogar leider auch das, was ich gesagt hätte, Also das da zum zweiten Mal was vorweggenommen. Ich äh, hadere da auch so ein bisschen mit. Also ich meine, wir hatten, ich glaube, auch eine Mischung aus äh, Umständen, die das äh, nochmal stürmer gemacht haben. Also ich kann mich halt noch sehr gut an diese Geschichte bei, bei der Tag League erinnern mit äh, Ilja und Walter, die die Titel haben, dann verlieren, dann äh, im Main Event sollen, dann aber nicht mehr auftreten können und sowas. Das war halt so an, im Rahmen eines sowieso schon verfluchten Wochenendes nochmal so die Krönung. Ähm, aber ja, ich ja, habe auch das Gefühl, dass es das sehr viele Umstände mit sich bringt, die man nur schwerlich ähm, umgehen kann, ähm, wenn man das macht. Und darum wünsche ich mir da ehrlich gesagt auch eine klarere Trennung gerade und ich brauche da also ich selber brauche da Leute, die da irgendwie präsent sein können die ganze Zeit und diese Stories mitgehen können, so wie Ilja das jetzt gerade macht, das ist es ja zum Beispiel völlig in Ordnung, Ilja ist ja jetzt zumindest die letzten Wochen sehr, sehr präsent und nimmt ja alles mit bei der WXW und ja. auch in den Stories voll drin das ist halt zum Beispiel kein Problem nee. aber, Amal ähm, ja. übrigens
1: auch gar kein Problem ne auch wieder hier genau. positiv hervorheben, ähm, wie das mit Amal gehandelt wurde, muss man wirklich ja. sagen ist super, ähm, mega gut. Auch eine Entdeckung, haben wir vielleicht gar nicht so wirklich erwähnt in diesem Jahr, die sehr, sehr positiv war, die sich super eingefunden hat in diesem äh, Women's Wrestling Title der WXW. Das finde ich ganz, ganz toll. So läuft's. So kann's mhm. funktionieren. Ilya, Amal, yay. Andere Leute, eher yeah, nee
2: vielleicht sollte ich noch hinzufügen, wie gesagt, es beschränkt sich jetzt wirklich auf die, auf die Titelgefilde, weil es da dann eben, ja, da, da muss es dann ja auch irgendwann, manchmal brauchst du die Leute dann halt
0: einfach, ja, wenn ja, die, auf die jeden Titel ja. haben
2: zum Beispiel. Und, ähm, äh, es hat auch Einfluss darauf, wie viel Bock ich dann auf die einzelnen Matches habe oder auf das Booking, mhm. Mhm, weil ich ja immer dann im Endeffekt vorher schon einplanen muss, oh, muss ich mich darauf einstellen, dass das nicht zustande kommt oder so. Äh, weil eben die, weil 2019 da nicht vielleicht mit den besten Beispielen vorangegangen ist.
1: Ja, aber es ist doch gut, das müssen wir auch mal dementsprechend skizzieren. Es ist ja vielleicht auch die eine oder andere Möglichkeit da, das zu optimieren, vielleicht klarer zu planen, wenn es halt diese äh, Verfügbarkeiten oder die Möglichkeit halt gibt. Am Ende ist die WWE halt immer am längeren Hebel. Damit muss man dann auch leben. Aber ich glaube, das kann man auch mal skizzieren. Was ich persönlich nicht sehen will, Jesper du hast ja deine auch schon genannt jetzt. Ne? Genau, also, genau. Ähm, das ist ja das gleiche, bläst ins gleiche Horn, muss man sagen. Ähm, was ich nicht mehr sehen will 2020, ist irgendeine Storyline, die sowohl Bouncer als auch Lucky Kid äh, involviert. <lacht> ähm, ich, also die beiden will ich nicht mehr zusammen, nicht mehr gegeneinander sehen. Das haben wir jetzt vorhin auch schon skizziert, kann ich dementsprechend mhm. kurz halten. Aber das ist etwas, das brauche ich einfach nicht mehr. Ähm, das ist mir jetzt dieses Jahr extrem deutlich geworden. Ähm, am, am Ende muss ich sagen, dass das das Einzige ist von dem, was mich äh, auch enttäuscht hat. Wir haben, das war die Nummer 4, Was für mich am klarsten rausgekommen ist, dass ich solche Sachen nicht mehr brauche. In einer anderen Konstellation beide gerne. Ich hoffe, dass man da dementsprechend kreativ ist. Okay? Mhm. So. Jetzt kommen wir aber zu was ganz anderem. Luisa, und da spreche ich dich gleich an. Die Must-See-Matches 2019. Es ist ja lustig. Ui, ui. Es ist ja auch eigentlich nicht nur ein Jahreswechsel, sondern ein Jahrzehntenwechsel. Ja, wir kommen ja ins Ach. Jahrzehnt 2020 und folgend. Äh, aber jetzt würde ich dich trotzdem erstmal fragen, 2019, was waren deine team matches
2: ja, ja, Also ich war, bin schon froh, ich dachte, jetzt fragst du mich der letzten zehn Jahre und ich wollte dich schon enttäuschen. Das kann ich dir nicht sagen. Ähm, äh, ja, also wir haben das Turini-Match erwähnt. Äh, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, Tag 17 vom G1-Turnier, weil da hat man sowohl äh, Tanahashi gegen Will Ospreay gehabt, als auch ähm, Okada gegen Ibushi. Und das waren beides hammerharte Sachen. Also die auch irre irgendwie die armen Menschen im Publikum, was die alles aushalten müssen. Ähm, das würde ich sofort empfehlen. Und ein Match, das ich auch das später nochmal vorkommen will, deswegen will ich das jetzt nicht spoilern, <lacht> äh, aber generell eigentlich beide Wargames-Matches von Wargames dieses Jahr.
1: Oh, auch aha, aha, mhm. ja, okay, verstehe ich, alles klar, also das heißt, äh, die beiden oder hast du sonst noch was?
2: Die Liste ist, also, die Liste ist sehr lang, <lacht> aber das waren so meine Tops.
1: Mhm, okay, Jasper, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja,
3: ich habe tatsächlich drei an der Zahl. Ich mhm. nehme als erstes mal eins. Ähm, ich ich gucke selber nur sehr sporadisch die DT ähm, Und ärgere jedes Mal, wenn ich die DDT gucke, frage ich mich eigentlich, warum ich das so wenig gucke. Weil ich es dann irgendwie doch immer so geil finde eigentlich. Ähm, dann nehme ich jetzt das Match, was, ja, ich glaube, das, das wird auf vielen Kritikerlisten noch sehr weit oben landen. Und das ist äh, Takeshita gegen Endo. Ähm, mhm. Im Sommer war das. Bei Peter Pan hieß die, war die Show, glaube ich. Ähm, fantastisches Match, also vermutlich auch für super viele Leute interessant, weil ich kann mir immer noch vorstellen, dass auch viele von unseren Hörern da beide überhaupt nicht von kennen, die sind jetzt dabei, also, also gerade Takeshita ist auch noch sehr, sehr jung, ich glaube, der ist auch 24 oder sowas.
1: Was übrigens völlig okay ist, wenn ihr es nicht kennt, aber wenn er es mal ja.
3: vorschlägt. Genau, also, äh, nee, nee, auf jeden Fall, also ich, ich bin da auch kein Experte bei DDT, auf gar keinen Fall und das sind jetzt auch beides keine Wrestler, die man sonst irgendwie jetzt im japanischen Raum über die, auf die man zwangsläufig mit der Nase gestoßen wird, jetzt wie ein paar andere Stars bei New Japan beispielsweise oder dergleichen. Aber ich glaube, wenn man dieses Match sieht, dann ähm, wird man sehr, sehr überrascht davon sein, dass zwei Wrestler, die man vielleicht auch nicht kennt, so extrem gut sind und so weit sind, ohne dass man jemals was davon mitbekommen hat. Ähm, ist ein relativ klassisches Match, vielleicht dafür auch nicht so ganz stellvertretend für das, was DDT sonst so macht. Ähm, also sehr ernst erzählt und sehr sehr technisch und sehr hart geführt, aber in diesem sehr hart geführten Stil eben absolut perfekt durch choreografiert, richtig gut. Ähm, ich glaube, das nimmt, also mi mi mir ging es zumindest so, auch ohne eine große, ohne großes Vorwissen von den Geschichten und dergleichen, äh, steht das sehr gut für sich und wirkt sehr gut und ähm, würde ich da würde ich sehr empfehlen. Ansonsten habe ich noch äh, Thatcher gegen Ishikawa vom Ambition-Tournee dieses mhm. Jahr, ein Superfight. Mhm. Äh, einfach, weil ich noch mal was anderes mit draufsetzen wollte, also was wirklich nicht nur klassisches Wrestling ist per se, sondern eben, ja, diesen Shoot-Style, der ja gerade so ein bisschen rekultiviert wird. Ähm, Thatcher sowieso super, gar keine Frage. Und mit Ishikawa dann eben einen der absoluten Pioniere der ganzen Geschichte hat man noch mit dabei. Das ist, glaube ich, äh, für jeden, der mal ein bisschen was anderes sehen möchte, auch noch mal eine ganz großartige Sache. Und ansonsten, äh, noch gedacht ich nehme noch eins von diesen zahlreichen Dream-Matches drauf, die dieses Jahr passiert sind. Und das war für mich, ja, Moxley gegen Ishii tatsächlich bei New Japan Pro Wrestling. Ähm, war für mich so ein bisschen Fragezeichen, wie cool äh, Moxley aka Ambrose äh, den Weg wieder quasi zurück jetzt in die Wrestling findet. Äh, und dann kam dieses Match und dann war die Frage, glaube ich, relativ schnell geklärt, dass der immer noch gehen kann, sehr gut. Und ähm, Tolles, tolles Match. Ich glaube, werden die meisten auch schon kennen, wenn nicht, sehr, sehr gerne nachholen. ist schön hart geführt, schönes Geballer und äh, zwei sehr unterschiedliche Wrestler trotzdem, die sich auf einer auf eine sehr schönen Ebene treffen in dem Match.
2: Ja. Jesper, ich sehe, du du magst es gerne hart.
1: ja, <lacht> ja. ja, ja. <lacht> okay, alles klar. Ich würde einfach sagen, ich setze jetzt hier wieder an, <lacht> äh, weil ich glaube, da kommt keine weitere Frage. Aber so meine drei Matches ähm, dieses Jahr, es ist natürlich schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, denn ich muss natürlich auch persönlich irgendwie ein bisschen eine Nuance reinbringen. Deswegen würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass Walter gegen Pete Dunn bei NXT New York, allein auf dieses, aufgrund dieses Faktors, beide schon lange gekannt, dann auf, dem, auf der großen Stage ein super Match abgeliefert, war für mich eines, der drei Matches, die ich hier richtig toll fand. Ich weiß, was die leisten können. Das ist jetzt nichts Neues. Aber dass sie es halt auf dieser Stage machen, fand ich cool. Die Crowd-Reactions waren anfangs ein bisschen äh, reduziert. Am Ende sind sie dann alle mitgegangen, das fand ich gut. Dann Thatcher gegen Bobby ganz Du hast ja vorhin, Luisa, den zweiten Tag ähm, der mhm. World Tag Team League angesprochen. Da ist es zwischen den beiden passiert. Richtig gut, Timothy Thatcher. Man merkt, er ist einfach einer der most valuable Player der WXW. Hat richtig gut abgeliefert zusammen mit Bobby Ganz. Ich glaube, es ist auch für Bobby Ganz Karriere ganz wichtig, dieses Match. Richtig, richtig grandios. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich mal anzugucken. Und dann muss ich sagen, das ist jetzt so die obvious choice, mehr, mehr oder weniger, von den vielen, die es aber in diesem Jahr gab. Und das war ähm, Best of the Super Juniors, äh, Tag 15 äh, von New Japan. Will Osprey gegen Shinko Takagi, 33 Minuten. Ich hätte nicht gedacht, <lacht> dass ich 33 Minuten aushalte. Ähm, aber die beiden, richtig geil. Will Osprey ist äh, wirklich ein herausragender Wrestler. So merkwürdig er ja, manchmal seinen mag oder so, so <lacht> merkwürdig sein Twitter-Game auch manchmal ist. Ich muss ja sagen, er hat sich wirklich gebessert. Das war früher wesentlich ja. schlimmer. Ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwie böse ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er manchmal ein bisschen blöd ist. Äh, oder zumindest... <lacht> das
2: kann nicht gut sein. Ja, aber
1: das, äh, wirklich ein, ich glaube, ein netter Kerl so ähm, denkt manchmal halt zu wenig nach, wenn er twittert. Ich bin aber froh, dass es zum Beispiel keine, relativ wenige Fußballer gibt, äh, die twittern, weil dann wäre das Ganze noch viel schlimmer. Aber Will Osprey <lacht> ist auf jeden Fall einer, der dieses Jahr herausragend performt hat. ja, ja? Und mit Shingo Tagagi dieses Match zu haben in 33 Minuten, herausragend geil. Ich habe mega Spaß gehabt. Ich sehe auch Will Osprey sehr, sehr gerne live, muss ich sagen.
2: Mhm. Ja. Das ich, der wird auch nicht langsamer, ne? Also.
1: Nee, nee, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Jetzt der nächste, <lacht> der, der nächste große Schritt muss bald kommen, kommt ja vielleicht auch bald. Äh, wir biegen ja gleich in äh, Wrestle Kingdom ein. Da kann ja auch einiges passieren. Aber es ist auf jeden Fall derjenige, der 2019 einen großen Schritt gemacht hat. Ihm stehen die Tore offen, aber ich muss echt sagen, ich ziehe meinen Hut davor. Hm. Kommen wir jetzt zu dem, ja, was nicht so gut lief dieses Jahr. Also wir wechseln uns da immer ab. Nummer 11 der Vollidiot oder die Vollidiotin des Jahres. Und äh, Luisa, wen hast du denn?
2: Ja, also Jasper wollte ja nominiert werden. <lacht> ähm, deswegen, <lacht> nein. <lacht> Vorsicht.
1: <das>
2: <lacht> <lacht> oh, Der Podcast
1: endet an dieser Stelle. Ich ja, <lacht> glaube, ja, auch noch einen Schluss hier.
2: <lacht> nein, äh, du, du hast, wir haben jetzt schon ganz viel über Twitter-Game gesprochen. Äh, und ich habe als Vollidiot des Jahres tatsächlich äh, Seth Rollins äh, nominiert. Äh, ich glaube, gerne Enttäuschung 2019. Mhm. Hm? Wie bitte?
1: Gute Wahl tatsächlich.
2: Ja. <lacht> gute Wahl für den Vollidiot, ja. Ähm, weil ich, also ich glaube, das beschreibt ihn auch einfach sehr gut. Äh, Gerade dieses Jahr. Äh, ich, weil ich glaube eigentlich nicht, dass das unbedingt jemand ist, würde ich jetzt nicht so einschätzen, als wirklich einen intriganten ein intrigantes Arschloch oder so, aber glaube ich, auch nicht immer so der bedachteste von allen. Und jetzt könnte man natürlich... Ähm, ach genau, es, es gab natürlich den riesen äh, Twitter-Streit zwischen ihm und Will Osprey über äh, äh, Indie-Wrestling, aber eigentlich hat sich äh, Seth mit ein, allen ein, angelegt, äh, wenn man ihm ein bisschen Grund gegeben hat. Äh, oh, und ja, ich glaube, dass man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass das Ganze auch nur Vorarbeit war für den Heel-Turn, der jetzt frisch passiert ist. Ja. Aber, ne, man <lacht> kann, man man kann. Oder man könnte halt einfach sagen, bitte denk doch vorher nach, <lacht> bevor du Dinge schreibst, bevor du eskalierst. Ähm, ja, irgendwie hat sich Seth Rollins 2019 von seiner schlechtesten Seite gezeigt.
1: Es ist ein Wort, das ihn Treffen zusammenschreibt oder zusammenfasst, vielmehr. Unsouverän. Ich finde ihn unglaublich ja. und merkwürdig unsouverän. Der war on top einer Company, hat den Titel ja. bekommen, hat ihn gehalten, auch wrestlerisch immer auch solide verteidigt, will ich meine. Aber äh, wie souverän er ist, das muss ich sagen, da, also da, wie jemanden also wie ein 15-Jähriger, der jetzt gerade 13 Pickel <lacht> im Gesicht hat und nicht weiß, ob er, ob er die äh, zwei Jahre ältere Frau ähm, ansprechen soll, ob die mal gemeinsam tanzen gehen. Genau so hat er gewirkt und das verstehe ich nicht. Er muss doch mal ein bisschen selbstsicher in seinen Aktionen sein. Er ist doch nicht umsonst Champion dieser Company gewesen. Was ist denn los mit ihm? Hm.
0: Ist
3: ein bisschen dünnhäutig und er ist, auch, er ist auch noch einer der Menschen, der darauf stolz ist, Leute zu triggern. Ähm, das ist dann auch immer schon so... Äh ja, schwierig. Yeah, wäre, wäre, wäre fast auch meine, wäre fast auch meine Wahl gewesen. Aber, ähm, Was hast du denn dann?
0: Mich. Nee.
3: Genau, Luisa. Äh, aber äh, dann könnte ich auch Luisa nicht nehmen, weil es immer noch größere Vollidioten gab. Und wie soll ich, wie soll ich diesen Award an äh, jemand anderes außer Jim Cornette verleihen, wenn, äh, <lacht> das also, hab also ich, ich meine. ganz vergessen. Ich meine, wie, also abgesehen, mal ganz abgesehen davon, dass das was er da gesagt hat, worüber wir lang und breit ja schon geredet haben in den Open Mic-Folgen, ähm, da müssen wir nicht drüber reden, über den rassistischen Mist zum zwanzigsten zum Mal. Aber dass man es auch noch schafft, sich in so eine schöne Position eigentlich wieder rein zu manövrieren bei so einem so einen netten Job hat bei NWA Power, was eigentlich so eine Arsch auf einmal Situation für Jim Connett ist und es dann noch zu versauen. Das ist wirklich aller Ehren Wert. Da bin ich, da muss man wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, das war sehr gut. Ich hoffe, das war den rassistischen Witz wert. Ähm, ja, gute Aktion auf jeden Fall von Jim Connett wieder mal. Äh, völlig zurecht rausgeflogen und für mich dann auch, ja, da den, den, den diesen Award hat er sich geschnappt. Der wirklich vor. Da war er war wirklich. Hat er einen himmelweiten Vorsprung gehabt, vor allen anderen für mich.
1: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hatte auch darüber nachgedacht, ihn zu nominieren, habe mich dann aber für ein bisschen abstrakteres Gebilde entschieden, ähm, was ich aber auch, glaube ich, ganz gut begründen kann. Und zwar die Tatsache, dass bei Ring of Honor mittlerweile andere Leute das Sagen haben als zuvor und insbesondere Bubba Ray Dudley mhm. eine derjenigen ist mit seiner Gang, die da... Ganz maßgeblich auch äh, daran mit Rumfuhrwerken, muss ich sagen, dass sie maßgeblichen Anteil daran tragen, dass ich Ring of Honor mittlerweile ein absolut obsoletes Produkt finde, bei dem ich das Gefühl habe, dass extrem viel den Bach runtergeht, dass die. Ähm, also, dass sie insofern die falschen Entscheidungen treffen, dass sie merkwürdige Leute wieder zurückholen, die es nie jemand gebraucht hat. Sie verändern das Gesicht von Ring of Honor in einer Art und Weise, bei der ich nicht gedacht habe, dass das äh, irgendwie zu Ring of Honor passt, also auch wrestlerisch, ähm, merkwürdige Charaktere dabei. Ich will gar nicht über den Champion sprechen, über den haben wir uns ja letztens positiv geäußert, da bin ich aber auf jeden Fall auf der Seite. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass das alles gerade richtig down the drain geht. Und da muss ich als Barbara Ray Dudley deutlich anzählen einfach. Und das äh, ist für mich... Könnte einem äh, egal sein, könnte irrelevant sein, wenn man sagt, naja, komm, scheiß drauf, das ist die Number 4, Number 5 Company momentan auf der Welt oder, oder zumindest in den USA, aber ich für mich berührt es und ich finde es schade, denn das war immer eine brauchbare Alternative, mittlerweile sehe ich da viel Ödnis. Und ähm, das hängt auch mit Barbara Dudley zusammen. Allein wenn ich darüber nachdenke, Schwachmaten wie Enzo irgendwie mal in die Nähe <lacht> dieses Produktes zu lassen. Ring of Honor ist ein fucking, hat eine ganz andere fucking Farbe. Das ist kein Entertainment-Schwachsinn wie mit fucking Enzo. Was ist denn los mit dem? Den brauche ich niemals da sehen. Und das ärgert mich schon sehr. Ja. Gut zusammengefasst
0: tatsächlich. Regierung, ja. ja,
1: also also tut mir leid, liebe Leute, schreibt es mal rein, was ihr da, ob ihr das ähnlich eh seht oder ob ich dazu hart bin. Es gibt ja Fans von Enzo, das mag ja sein, es ist ja auch okay. Ich kann es doch nicht nachvollziehen. Und äh, für mich ist, wie gesagt, Barbara Dudley, so cool er auch als Wrestler war mit d so, so so schlecht ist er für mich hinter den Kulissen, soweit ich das beurteilen kann. Aber gut, das muss reichen, um ihn als Vollidioten des Jahres zu nominieren. Muss auch mal möglich sein. Positiv dagegen ist der Oh-my-God-Moment des Jahres, und da fange ich jetzt mal an, wenn das wieder okay ist. Ich habe eben ja, schon genau. geredet und dann rede ich nochmal und zwar war das die Realisierung, naja, dass Walter plötzlich in einem WWE-Ring stand, auch wenn es ein NXT-OK-Ring <lacht> ja. okay war, aber ich muss sagen, wir haben immer und lang und oftmals darüber gesprochen, kommt es mal so, wird es mal Zeit, ist es überhaupt sein Ding? Sollte er das tun? Und plötzlich stand er bei dem, ich weiß nicht, ob es beim ersten, ich glaube, es war beim ersten NXT äh, UK Pay-Per-View, ähm, stand er plötzlich im Ring, ähm, das Licht ging an, die Musik, seine originale Musik, die wir aus der WXW äh, kannten, ging an und wir haben gedacht, holy fucking shit. Und gleich im Main Event eingesetzt, gleich ganz oben, am Ende der Show. Das war für mich einfach ein Holy-Shit-Moment, weil ich sowas mal wieder live erlebt habe, dass die Transition von der WXW hin zu einer Major Promotion stattgefunden hat. Das war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Mal war mein persönlicher Oh my God-Moment, auch wenn ich weiß, dass ich die Auswirkungen ziemlich differenziert einschätze.
3: Ja, aber trotzdem, es war schon ein, es äh, ist auch für mich immer noch, erfüllt dann ja auch mit ein bisschen, ja, ich bin stolz auf, ja, doch sagen wir mal stolz auf die, auf das, was Walter was Walter geleistet ja. hat. Ja, ich finde Stolz immer so komisch, weil es, es klingt immer so, als hätte man selber was gemacht. Aber ja, ich habe hab nichts gemacht, außer auf der Kopf ja. <lacht> Das ganz okay, laut okay. gerufen. Ja, genau. Man kann ja auch stolz auf jemand anders sein. Und das ist in dem Fall so, es hat er sich auf jeden Fall redlich verdient. Möge er all das Geld dieser Welt verdienen äh, und all die und all die Recognition bekommen, die, ja. die, die ihm als Wrestler auch zusteht. Und das äh, ist dann auch schon ein Stück weit rührend tatsächlich, dass man ähm, da von Anfang an so quasi mit dabei gewesen ist bei dem Weg und der da jetzt auf ganz großer Bühne nochmal seinen absolut wohlverdienten Applaus da bekommt. Und ja, auf jeden Fall.
2: Ich hatte auch einen ähnlichen Moment, wobei war er jetzt? Survivor Series war er doch war auch im NXT-Team. Genau. Oder Recht kurz, aber ja. Ähm, ja. Ja, kurz. Aber ihn überhaupt da zu sehen, hatte ich auch noch mal so einen Moment. Ja, ist wirklich äh, obwohl, absurd. Du kannst mich ja im Grunde genommen die meiste Zeit jagen mit dem, was WWE veranstaltet aber irgendwie ist man doch so ein bisschen erzogen und es ist ja auch nochmal eine ganz andere Klar. eine ganz andere Dimension in dem Sinne, wenn, wenn so rausgezoomt wird und einfach ja. die Arena ist gigantisch ähm, und dann da Walter einfach stehen zu sehen <lacht> hatte ich auch so einen kleinen Moment, wo ich so, ich konnte das überhaupt nicht irgendwie war das so, als würde ich zwei Bilder sehen und <lacht> die gingen nicht so richtig übereinander, aber äh, es ist die Realität und das war schon irre und ja. das ging mir damals auch genauso in, in de, im NXT-Debüt
3: ja. Ja, man, muss, man kann da ja auch dazu stehen, wie man möchte. Es wäre aber halt eben auch blind, da vor die Augen zu verschließen, dass das vom Mainstream-Appeal her das Höchste ist, was man erreichen kann. Und das ist wie bei einer Band, die man schon mal gesehen hat, die als irgendwie vor 50 Leuten gespielt hat. Ich muss selber keine Stadion rock konzerte mögen, aber wenn das diese Band dann geschafft hat und hm. irgendwie vor 70.000, 80 80.000 Leuten auftritt, dann ist das auch einfach bewundernswert und ähm, so ist es, genauso ist es in dem Fall auch.
1: Ja, ich mag Art, diese Art der Differenzierung, die du hier vornehmen, ich glaube, genauso kann man das beschreiben. Es war einfach ja. was Magisches und es war etwas, ja, was natürlich auch mit mir ausgelöst hat, du hast eben gesagt, stolz, ja, kann man stehen, wie man will, aber ich meine, wir haben alle den Werdegang seit Beginn dieser Karriere zumindest in der WXW miterlebt, close ja. miterlebt, intensiv miterlebt und wir haben gemerkt, es geht weiter und irgendwann hat es auch mal gestoppt, wir haben darüber äh, geredet, ja, welche Anpassungen müssen jetzt passieren, ne, von Big Daddy Walter hin zu Walter mit Großbuchstaben, ja, und das ist doch <lacht> das ist doch eine coole Entwicklung, Ringkampf etabliert und so weiter und so fort und jetzt auf diesem Niveau aktuell hält er dann ja auch den Titel das ist schon toll und für mich war das einfach ein wunderbarer Moment, auch so ein Pay-Per-View den wir mal ohne Probleme live miterleben konnten weil es halt zu humanen Uhrzeiten, weil es in den USA war <lacht> ist halt auch eine coole Sache und, ähm, ja, also war für mich ein Oh-my-God-Moment. Das werde ich nicht vergessen und ich äh, freue mich sehr, sehr für Walter. Weil bei allen Dingen, die wir immer wieder besprechen, die nicht zwingend nur positiv sind, gerade weil wir auf TVXW gucken, ist das etwas, was uns niemand mehr nehmen kann und Ihnen niemand mehr nehmen kann. Wir sind uns ja alle einig, wir gönnen allen Erfolg der Welt. Ne?
3: Ja, dann schnapp, ich mir gleich, dann schnapp ich mir gleich den Ball, weil du redest über jemanden, der in die, in die WWE reingeht, ich rede über jemanden, der rausgeht. Ähm, diese ganze AEW-Geschichte, die haben wir ja schon alle sehr lange mitverfolgt und das hat sich ja auch lange seinen Weg gebahnt und dann gab es ja sehr lange Gerüchte darüber, welcher vielleicht da... Äh, welcher WWE-Rester da vielleicht jetzt äh, Jumpen könnte und ja. rübergehen könnte und sowas. Und lange Zeit hing es ja so, also ich fand es hing ja so lange Zeit ein bisschen in der Schwebe, ähm, ob da wirklich jemand den ersten Schritt machen würde und gehen würde und vor allem, wenn das jemand tut, ob das wirklich jemand ist, den man auch nur annimmt als Top-Player bezeichnen könnte. Da hatten wir so ein bisschen die Vorarbeit von Chris Jericho, dass der dann dabei war, war schon nicht mehr so wahnsinnig überraschend, weil der schon diesen <lacht> New, Jap New Japan Gig hatte und man schon wusste, okay, der kann sich das offenbar noch mal vorstellen. Aber als dann Dean Ambrose eben quasi geschmissen hat ähm, und sich aus einer sehr komfortablen und gesicherten Position in der WWE einfach aufgrund von, ich habe keinen Bock mehr drauf, das wird mir alles zu bescheuert hier, äh, deswegen dann wirklich rübergeht um nochmal das zu machen, worauf er wirklich Bock hat, das war dann schon so der Moment, wo man dem Ganzen nochmal eine andere Ernsthaftigkeit ein anderes Level gegeben hat, finde ich. Und das war dann auch nochmal krass zu sehen, als er wirklich debütiert ist. Und ähm, das, auch wenn ich das, ich sehe es immer noch nicht als Zweikampf an, der da gerade passiert, aber es ist, hat auf jeden Fall AEW nochmal auf, auf eine andere Art und Weise aufs Spielfeld geholt.
1: Mhm. Ja, sehe ich ganz ja, genauso und
2: Legitimiert auch, ne?
3: Ja. ja, legitimiert ist ein sehr guter Ausdruck, ja. ja.
1: Luisa, fandst du auch grandios, oder? War irgendwie sp schon spannend, ne?
2: Ja, ich bewundere einfach immer total, ähm, dass der Switch irgendwie äh, Funktioniert wieder zurück. Also, ich meine, er sieht jetzt anders aus. Er hat einen Bart. <lacht> Aha, ja. ähm, ist wesentlich breiter, als äh, John Moxley es jemals war. Ähm, er wrestled in tights. Das ist auch... Er wrestled in tights. Wilde Sachen. Aber trotzdem ähm, gibt es wird einfach sofort angeknüpft wieder. Also, ähm, dass dieser Switch doch... Also, ich habe ich habe manchmal die Schwierigkeit, je nachdem, unter welchem Namen ich die Leute auch zuerst dann kennengelernt habe, ähm, das so mitzumachen. Wenn, wenn ein Gimmickwechsel stattfindet oder halt ein, ein Ortswechsel stattfindet und dementsprechend auch der Name gewechselt wird. Äh, aber für mich besteht da überhaupt gar keine Frage, dass wir John Moxley sehen und nicht Dean Ambrose. Mhm. Und ähm, das ist aber auch völlig fraglos einfach. Das passiert halt einfach. Da ist er wieder. Äh, aber auch mit so einer Präsenz. so <lacht> Weiß ich nicht. Also ich, ich habe mich einfach richtig gefreut. Ich finde, man sieht ihm jetzt auch an. Er ist ein bisschen er ruht mehr in sich, so, also es ja, scheint meine, ihm man, doch wieder mehr Spaß zu machen.
3: To total, ich meine, muss ich das halt auch mal geben, der Typ ist jetzt, ich glaube, der ist, hat, wann, hat der, wann hat der bei der WWE, wann ist der, wann ist der offiziell raus? Ich glaube, im, im Anfang des Jahres irgendwann, ne? also Royal Rumble war, glaube ich, noch dabei und dann müsste es so gegen, das ging aber ach, klar, ja, ja, wir, ja, wir, nee, wir haben ja noch bei, bei WrestleMania quasi seinen Abschied gesehen, bei dem, bei dem Raw danach. Also das müsste ja im April dann gewesen sein. Und es ist jetzt Dezember und er hat inzwischen irgendein Match schon bei AEW gerestelt, wo er sich in irgendein so Spinnennetz-Stacheldraht hat schmeißen lassen. Er hat gegen Ishi gekämpft <lacht> und, macht und hat, hat, einen, hat einen Young Lion bei ja. Japan entführt. <lacht> Saugeil. Ja,
2: adoptiert,
3: es, adoptiert. Ja, ja, das kann man drüber streiten. <lacht> <lacht> Ähm, auf jeden Fall äh, sehr bewegtes, sehr bewegtes und, und, und krasses Jahr und äh, schon, also wirklich Hals über Kopf alles gemacht, worauf er offenbar Bock hatte. Und ja, super. Das freut mich
1: auch wieder. Ja. Ich finde es super, ja, weil es wirklich gesehen. genau zeigt, dass er wieder zurück zu sich selbst gefunden hat. Und auch gerade in wrestlerischer genau. Hinsicht. Und äh, Jesper hat es ja wunderbar eigentlich illustriert, welche unterschiedlichen Matcharten er jetzt schon vollführt hat, ähm, gegen wen er Bock hatte zu wrestlen. Und genau das macht er gerade. Er lebt sich aus. Er ist einer der wenigen AEW-Wrestler, die immer noch bei New Japan unterwegs sind. Ne? Und äh, die auch in dieser Regelmäßigkeit dann einfach noch präsent sind. Ey, mach das, wenn du Bock drauf hast macht er ein Ding und das macht er einfach. Gerade unterschiedliche Matches, von Clean-Cut-Matches hin zu Hardcore-Matches. Er ist äh, sehr variabel. Er will das einfach und er macht es mit einer Glaubwürdigkeit und er ist auf jeden Fall einer der Wrestler, die, Jesper, du hast es vollkommen richtig gesagt, AEW, gerade extrem geholfen haben. Und da gibt es hm. halt einfach nichts. Äh, so. Luisa, wen hattest du denn noch? Oder was äh, hattest du noch? Ja, äh,
2: als ihr mir die Liste geschickt hattet, stand da auch, ich könnte mich auch für einen Skandal entscheiden
1: klar, auf <lacht> und das jeden ist mir Fall. dann doch
2: leichter gefahren. also es war natürlich auch ein, oh mein Gott, Moment einfach, weil ich was soll man da auch anderes zu sagen und zwar, äh, das ist ja noch recht frisch, meine ich die ganze Geschichte mit ACH oh ja. die jetzt abgelaufen ist ähm, beziehungsweise wie hieß er, Jordan Miles
3: Jordan Miles, genau, ja
2: genau, äh und vor allen Dingen war das, hat es das für mich das Rennen gemacht als Oh-mein-Gott-Moment, was ähm, die quasi neueste Entwicklung da drin war. Also ähm, es ging ja um, um das rassistische T-Shirt-Design, in das, das für ja. ACH entworfen wurde als sein Charakter in äh, WWE und ähm, seine Reaktion darauf. Und das Ganze ist ja dann extrem ausgeartet irgendwie. Ähm, und jetzt hat ACH, ihr müsst mich korrigieren, falls es da irgendwie letzte Nacht auf Twitter noch Neuigkeiten gab, aber mein letzter Stand ist, dass ACH ähm, bekannt gegeben hat, er, er würde jetzt aus dem Wrestling insgesamt aussteigen.
3: Mhm. Ist das ja.
2: richtig oder gab es da noch was Neues? Ich
3: glaube, das ist der letzte Stand. Also, er hat mhm. jetzt auch sich, ich glaube, er ist seit insgesamt jetzt fast zwei Wochen weg von Twitter
2: ähm, und
3: reagiert nicht mehr. Also, es wurde aber gesagt, also ein paar Leute haben mit ihm gesprochen, ihm scheint es gut zu gehen. Äh, aber mein letzter Stand ist tatsächlich auch, dass ähm, ja, er
1: dann ist mit dem Wrestling. Mhm. Mhm. Ist aber vielleicht und für aktuell auch gar nicht so verkehrt, weißt du?
2: Ja, 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 aber das meine ich eben. Also, das Ganze hatte für mich angefangen mit diesem, mit dem ganzen T-Shirt-Gedöne. Das konnte ich total nachvollziehen. Da bin ich auch natürlich, äh, ich, ich habe halt kein Twitter, ne, und ich würde das auch, ich würde wahrscheinlich auch so einen Social-Media-Kriegszug überhaupt nicht mitmachen. Aber ich konnte halt schon verstehen, wo da sein Anliegen liegt und ich war auch nicht unbedingt überrascht. Äh, es wurde. Dadurch wurde halt ein bisschen bestätigt, was generell so meine Auffassung der Abläufe und des inneren Chaos auch in der WWE angeht. Aber wohin das Ganze auf einmal ausgeartet ist mit diesem Ende auch für ihn, es war ja irgendwie ein bisschen, als würde man jemandem dabei zugucken, wie er langsam aber sicher verrückt wird. Und das war für mich so ein, oh mein Gott, Moment, Tatsächlich, also es fing an mit einem Skandal, aber letztendlich sein ähm, das Ausscheiden von ACH aus irgendwie dem der jeglicher Logik oder auch ähm, ja, man weiß es ja nicht, seiner Passion und dem, dem Wrestling-Business, aber letztendlich ja. äh, weiß ich nicht, das, das fand ich irgendwie. Das hat mich ein bisschen umgehauen, weil ich auch nicht wüsste, wie genau ordne ich das jetzt ein, wie gehe ich damit so um. Also, ich muss vorweg sagen, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte aller ACH-Fan gewesen, sodass ich jetzt sagen könnte, mein, mein Jugendheld ist weg oder so. Aber da ist so viel so schnell in, einer, in einem Ausmaß passiert, das hat auch ziemlich, finde ich, viele der Diskussionen, auch der Social-Media-Diskussionen der letzten paar Monate beherrscht. Ne?
1: Ja, das ist absolut richtig, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich muss auch sagen, ich kann das verstehen, dass du halt sagst, dass es schon irgendwie absurd ist, ähm, das dann irgendwie auch mitzubekommen in der Art und Weise hm. und dann aber auch zu sehen, wie jemand sich verändert oder auch seinen Charakter irgendwie auch verändern. Ähm, ich trage das... Mit großer Sorge tatsächlich. Ich hoffe, ja, ja. dass es ihm einigermaßen gut geht. Ich glaube, es ist auf jeden Fall der richtige Schritt gewesen, weg von, ja, von Media zu gehen. Denn ich glaube, nicht, das hilft nicht jedem. Und es ist auf jeden Fall gut, dann lieber immer fünf gerade sein zu lassen. Und wenn er irgendwann mal wieder für sich spürt, dass er fit genug ist, würde ich auch fast behaupten, dass Wrestling auch ohne Twitter funktioniert. Um es mal ganz <lacht> dreist zu formulieren.
2: Aber wo soll man denn Feuds austragen? Wo soll man denn... <lacht> sich gegeneinander auf Das ist
1: natürlich eine gute Frage, ja, aber vielleicht funktioniert ja noch der klassische Weg <lacht> im Fernsehen oder so. Was? Was? <lacht> mal schauen. Ja,
3: das halte halt ich jetzt auch für unrealistisch, aber... Ja, aber <lacht> man kann ja träumen.
1: Ja, ich kann mal träumen, das mag ich auch, aber gut. Ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen, das war auf jeden Fall dein Oh-My-God-Moment. Jetzt kommen wir zu einer nächsten Kategorie, die auch äh, muss ich schon sagen, eine größere Relevanz haben kann, und zwar die Entwicklung mit dem größten Einfluss auf die nächsten Jahre. Ähm, Jesper, was fällt dir dazu ein?
3: Ja, wenn wir, glaube ich, ganz ehrlich sind, dann äh, so auf, auf, auf großer Ebene muss, muss man da das AEW-Ding nennen. Ähm, ja. Wir sind 2019 von einer sehr eingefahrenen und festen und klar strukturierten Wrestling-Welt mit WWE Klotz hier und Indie-Promotions und anderen japanischen Promotions auf der anderen Seite hingekommen zu einer super fluiden und schnelllebigen Wrestling-Welt mit äh, vielen unklaren Vertragssituationen, also siehe die WWE-Euro-Thematik, äh, die wir ja oft genug beleuchtet haben, aber jetzt eben mit AEW auch einen zweiten Player haben, der äh, vor allem auf finanzieller Basis einfach eine krasse Alternative ist für alle Leute und das schüttelt den Markt eben schon jetzt richtig durch und wird sich zeigen, wie langlebig das ist und ob diese Promotion sich irgendwie trägt. Ähm, aber jetzt gerade für den Moment hat es einmal sehr, sehr krass an der Vorherrschaft von der WWE gerüttelt. Wenn das schief geht, äh, wird es die Vormachtstellung von WWE krass zementieren, weil ähm, das waren jetzt, glaube ich, die besten Voraussetzungen, die eine Promotion quasi haben konnte, um sich mit der WWE anzulegen, Auf zumindest nicht anzulegen, aber die zumindest so ein bisschen zu challengen. Und wenn das jetzt krachen gehen sollte, ich, danach sieht es jetzt ja nicht besonders aus, aber dann äh, kippt es glaube ich auch ganz schnell wieder in die andere Richtung, aber Stand jetzt haben wir eben zum ersten Mal seit langer Zeit eine relativ offene Marktsituation und ähm, das, ja, das hätte man da eigentlich mal 2017 oder 2016 mal einmal sagen müssen, dass wir da mal so schnell wieder hinkommen. Also
1: damit war in meinen Augen auch nicht zu rechnen, aber es ist gut so sehe ich ganz genau. genauso. Cool, dass du es ansprichst tatsächlich, denn ähm, das hatte ich auch. Ne? Also ja, ich habe, <lacht> hab ja, aber ist ist ja auch cool. Da sind wir uns mal einig. Ist ja auch mal eine geile Sache. Ich habe nämlich lange darüber nachgedacht, lang und viel darüber nachgedacht, hm. ähm, dass es ja auch noch andere Entwicklungen gibt, wir haben glaube ich vielleicht auch letztes Jahr schon gesagt, Na, mal gucken was mit NXT UK so passiert. Ähm, dann auch gerade die WXW Verwicklungen, die natürlich auch in, dieser, in diesem Jahr eine große Rolle gespielt haben. Aber wenn wir jetzt nochmal diesen anderen Kontext beleuchten, dann ist einfach AEW jetzt schon wahrscheinlich der Number Two Player, wenn es um zumindest ums amerikanische Geschäft geht. Und sie starten natürlich mit extrem viel Geld in der Hinterhand. Sie haben Production Value, was unfassbar krass ist eigentlich für eine Promotion, äh, die so schnell so hochkommt, da merkst du halt, dass einfach Geld vorhanden ist. Du hast jetzt schon fast das WCW-Produktionsniveau noch nicht ganz in dieser Höhe, mhm. weil einfach die Strukturen noch, bei weitem noch nicht so da sind, wie sie bei der WCW, bei Turner äh, da waren, weil das war ein Medienunternehmen, es war ein Konglomerat von verschiedenen Medienkonstrukten, äh, das war nochmal ganz anders, aber, es, aber ja. im Endeffekt mutet es sogar ähnlich eh nicht an und das Niveau schon zu haben und gleichzeitig auch eine Performance abzuliefern, ist ganz selten, gerade nach dieser kurzen Zeit. Aber wie du hast vollkommen recht, wenn das in die Binsen geht, wenn das überhaupt nicht funktioniert, danach sieht es aktuell nicht aus, aber wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann muss man sagen, dann wird es auf absehbarer Zeit wirklich keine, zweiten Option, mhm. keine zweite Option für die äh, WWE geben. Ich hoffe das sehr und ich hoffe, dass auch AEW nicht im nächsten Jahr, ich glaube, das dauert länger, aber schon in drei, vier Jahren zu einer ernsthaften Konkurrenz werden kann, wenn das sich auch irgendwann rentabel gestaltet. Weil ich weiß nicht, wie lange man Geld reinbuttern kann, ohne dass es irgendwie Geld abwirft.
2: Hm. Ja. ja. Mhm.
1: Nee, ich
3: habe nur zugestimmt. Äh, erzähl.
2: So. <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn, wenn WWE so weitermacht, natürlich. Ne? Also, man sagt ja auch immer, oder die ganze, die ganze Idee ist ja ist ja auch immer der Wettbewerb, ne, unbedingt, ähm, der alles so antreibt. Aber ich habe vielleicht auch noch was hinzuzufügen. Jetzt äh, auf, den, auf der großen Ebene ähm, passiert ja ganz viel mit AEW und WWE. Und, und ja auch zu ne, auf einem gewissen Level ja sogar New Japan. Ähm, das hängt ja auch mit da drin. Aber ich finde auch auf, der Indie, äh, auf dem Indie-Level passiert was, abgesehen von... Ja von äh, den ganzen NXT-Signings. Ähm, und das hatte ich mir so als, als zweite Option für diesen Punkt, für diese Nominierung aufgeschrieben. Und das sind jetzt nur beispielhaft äh, die Schadenfreude und Friends. Äh, oh, geil. Events. Mhm. Mhm. Ähm, weil das ist für mich so eine zweischneidige Sache, die aber unter Umständen, also die hat ja jetzt schon Einfluss auf die Indie-Szene. Und äh, ich bin halt gespannt, wie es dann im nächsten Jahr läuft. Ich, ich sehe da halt auch ähm, Einfluss aufs nächste Jahr oder auf noch längere Zeit, wer weiß. Äh, weil auf der einen Seite, äh, es sind ja sehr exklusive ähm, Events letztendlich, äh, auf der einen Seite finde ich das gut, dass es tatsächlich heutzutage möglich ist, dass sowas einfach aus dem Boden gestampft werden kann. Ähm, äh, mit Leuten, die da halt Spaß dran haben, die wirklich mehr oder weniger ihre Freunde einladen und da eine gute Zeit haben und sich so richtig ausleben und austoben können, was so den Wahnsinn des Wrestlings angeht, ähm, was dann überschwappt auf, auf andere Indie-Promotions, ne? wo, dann, wo dann der Topf ein bisschen umgerührt wird. Was geht eigentlich? Was kann man machen? Ne? Die setzen da ja neue Standards. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass... Ähm, Schadenfreude in Friends, auch ein, ein Stück weit Gatekeeping betreibt in, auf einem gewissen Level. Dadurch, dass es so exklusive Indie-Events sind, wo du A, keine Karten kriegst <lacht> und B, die ja auch nicht zugänglich gemacht werden für andere Leute. Das heißt, im Prinzip trifft sich da nur entweder die Anwohner oder die die Creme de la Creme der Fans, so für Superfans, die sich dann da stapeln ähm, und ich weiß nicht, ob das unbedingt so gut ist also das funktioniert aber leider ja gut als, als ähm, Konzept das rentiert sich ja scheinbar ich weiß aber nicht, ob, ob so eine elitäre Trennung irgendwie auch von Superfans in der Indie-Szene so schlau ist, so als Entwicklung weil halt irgendwie dadurch, dass das, das Wrestling-Angebot ja so gigantisch einfach groß ist mittlerweile, ja. äh, was einfach Promotions angeht, auch auf dem Indie-Level, man kann ne, man kann sich ja in, man kann nie alles sehen, ähm, glaube ich, <lacht> könnte sich da eben auch so eine mh, ja, so eine Klassengesellschaft im Prinzip ja auch herausbilden. Aber ist das so sinnig? Ist das schlau? Gerade in der in der äh, UK-Szene, die ja auch ziemlich zu leiden hatte, jetzt unter den Signings ne? mhm. ja, also es ist zweischneidig ne? aber ich finde, ich glaube auf jeden Fall da passiert noch viel und was auch immer dabei herumkommt und, und rausspappt an, an Ideen an Konzepten, wie die Schadenfreude und Friends äh, Events, wird auch Auswirkungen haben
1: ja also ich, ähm, ganz kurze Frage, ich weiß nicht, ich ja. kann es natürlich nachvollziehen, dass man das irgendwie negativer sieht. Andererseits muss man vielleicht fragen, ist es nicht auch eine Option, das genauso zu machen, um überhaupt mal ein Interesse ähm, zu generieren, dauerhaft aufrechtzuerhalten, bevor ich mich zu schnell zu weit öffne und es dann Total. variabel wird? Total,
2: glaube wir Total. Das so, ja ich kann es nur, also das trifft bei mir einfach einen wunden Punkt, es ist ja eine Sache zu sagen, wir machen das hier old school sozusagen vor der Zeit des Streamings und so weiter äh, wo man ja wirklich einfach zu den Shows gehen musste, <lacht> um sie zu sehen äh, also es sei denn, man geht jetzt zu WWE ähm, also zu Pay-Per-Views äh, aber ich kann es einfach nicht leiden, wenn dann das Ganze promoted wird mit, wir filmen es aber wir zeigen es euch nicht, äh, weil wir wollen, dass ihr halt herkommt. Dann ist es aber so um, nachgefragt, dass es, also wirklich, ich, ich weiß nicht, wie man da Karten kriegen soll, äh, ohne Bot. <lacht> ich bin auch jedes Mal erstaunt, wie diese wie viele Menschen es doch schaffen, eine Karte zu kaufen. Mhm. Ähm, weil, ich meine, ich, ich habe jetzt auch nicht, ich verbringe halt nicht meinen Tag vor meinem Handy und refreshe äh, die Seite, sobald es bekannt gegeben wird und versuche, da was zu kaufen, weil ich eben auch andere Dinge zu erledigen habe. <lacht> so. ähm.
3: aber, die, ja, aber die ganze, Sache steht, nicht, ja, die, die, die ganze genau. Sache steht ja auch noch am Anfang. Genau, genau. Das Ding ist ja folgendes. Ich glaube, bei dieser ganzen Geschichte also ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich immer gefragt, ich, äh, wie Indie-Wrestling sich noch nochmal neu aufstellen kann, weil das Ding ist, ich glaube, in der Richtung mit, wir machen wir machen Wrestling-Shows, da kommen Leute hin, dann wird das aufgenommen und das wird on demand, so gut wie es in dem finanziellen Rahmen irgendwie möglich ist, dann nochmal produziert und rumgeschickt. Ich glaube, das haben wir alles durchexerziert. Also ich glaube, ganz ehrlich, so viel mehr als bei der WXW, das in der Hochphase da war, da geht da nicht mehr, äh, wenn man das irgendwie in einem finanziell logischen Rahmen halten will. Und ehrlich gesagt, das ist gar nicht dumm, weil... Im Grunde machen sie genau das, was irgendwie bei Raves oder sowas, bei illegalen Raves oder sowas gerade passiert. Du machst, du schaffst erstmal eine Exklusivität bei der ganzen Geschichte. Es ist ein krasses Event. Es ist halt auch eine Ein- ja, ja. Es ist auch ist davon geprägt. Ja, und wenn dann die Nachfrage irgendwann da ist, dann baust du das eben aus. Ich finde den Gedanken, etwas zu haben, was du aber nicht wieder in irgendeiner Form nachleben kannst, finde ich super attraktiv eigentlich. Ja. Weil Wrestling ist immer ist größtenteils ein Live-Erlebnis. Und das ist quasi eine Abkehr davon, dass man das halt irgendwie alles festhalten muss. Und es passiert eben einfach nur live und bleibt auch dabei. Das hat einfach Klar. einen anderen Anspruch in dem Fall dann auch. Und ich finde, das ist eine spannende Herangehensweise.
2: Also, wie gesagt, ich sehe auch das Positive total daran. Meine Bedenken gelten auch nicht unbedingt der, den, den, den Events tatsächlich oder den, den, den Wrestlern irgendwie entgegen. Ähm, sondern eher was war, es gab doch auch dieses Jahr den, den großen Stress irgendwie über ähm, irisches Wrestling Twitter oder so, was auch immer aber ähm, die Beziehung von, von Indie-Fans zu Indie-Wrestling ist generell schon irgendwie teilweise eskaliert mhm. in, in manchen Fällen und ich habe so das Gefühl, dass die, die, die Struktur und die Idee dieser Exklusivität schlägt da ein bisschen in so eine Kerbe, wo ich ich jetzt persönlich eigentlich nicht möchte, dass das verstärkt wird. Mhm. Ne, so, eine, so eine gewisse Wrestling-Elite, gerade in der UK, die sich da rausbildet. Oder Wrestling-Fan-Elite, sag ich jetzt mal. Ähm, und, und da, da gelten meine Bedenken eher so. Also ich, ich kann das total nachvollziehen. Ich finde klasse, was sie da machen. Mhm. Ich beiß mir halt auch in den Arsch, dass ich halt nicht dabei bin, weil ich will schon gerne dabei ja, klar, sein, wenn die revolutionäre äh, äh, Ideen einfach mal umsetzen so und, und einfach die beste Zeit ihres Lebens haben, scheinbar. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin halt nur so, mal gucken, wie sich das halt auswirkt. Ne? Also ja. wie, es, ist, es ist jetzt ganz, ganz frisch. Ich dachte aber, ich führe es mal auf unter Entwicklung des Jahres.
1: Ne? Ja, also eine Entwicklung ist es auf alle Fälle. Deswegen finde ich das vollkommen legitim. Wir werden das auch weiter beleuchten. Wir werden auch gucken, dass wir dann öfter mal vielleicht doch irgendwie einen Zugriff bekommen. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Option, vielleicht da wirklich mal hinzufahren. Vielleicht stehen Bestechung. Wir, ja, Bestechung. Stehen nachts um 1 Uhr auf, um ein Ticket zu holen. Keine Ahnung, sind auf jeden Fall weiter on time Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine coole Entwicklung. Schadenfreude, Schadengrabs hat er auf jeden Fall ähm, ganz gutes Zeug vorgelegt. Und jetzt kommen wir zu Nummer 14. Und zwar zu unserer vorletzten Kategorie für heute. Und zwar ist das etwas Positives ebenfalls. Und zwar das Match des Jahres. Wir haben eben schon viele gute Matches besprochen. Aber jetzt muss ich unabhängig von den anderen festgelegt werden auf einen Contest. Und das, liebe Luisa, will ich von dir wissen, was war mhm. dein Match des Jahres?
2: Ja, das geht ganz schnell. Ah. Ich habe ja vorhin schon einmal äh, foreshadowed sozusagen. Ich habe es schon, äh, hab schon ein bisschen gespoilert. Ähm, für mich war das Match des Jahres das Women's War Games von diesem Wargames dieses Jahr.
1: Na super, okay.
2: Das hat. Wieso, du auch? <lacht> Hatte
1: ich auch, aber ich habe noch eine Alternative. Ja, sehr Ach, gut. Dann ist, ja, gut. Aber sag äh, mal, äh, ja. Mhm. Ähm,
2: weil von vorne bis hinten dermaßen runde Sache. Ich habe auch gefühlt alle Emotionen des Spektrums durchlebt. <lacht> also das hat schon allein angefangen, ähm, wo Candice LeRae und äh, Io Shirai, war es meine ich? Ja, ne? Die waren doch äh, als erste im Käfig.
0: Mhm. Ja. Ähm,
2: was die hingelegt haben, die ersten Passports zwischen den beiden und dass sich einfach so eine kohärente Story durch das gesamte Match gezogen hat, bis dann hin zum zum ähm, I-Tüpfelchen zur, zur Kirsche auf dem, auf dem Sahneeis, eis ne? ähm, der, der Handschellen-Spot so dermaßen auf den Punkt durchgeführt. Also ich, 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 ich bin froh, dass ähm, ich nicht gefilmt wurde, <lacht> während ich das geguckt habe, weil mein Gesicht hat tatsächlich alles durchlebt. Im Prinzip. Und mein Körper auch. Und das hatte ich echt lange nicht mehr. Also klar, viele gute Matches, aber meistens ist das so, wie wenn man ein lustiges Buch liest. Man liest das dann innerlich, große Freude und man, man, man lacht auch innerlich <lacht> über die Witze. Aber nicht unbedingt äußerlich. Und wenn das aber irgendwie so starke Emotionen oder eine Reaktion hervorruft, dass ich mich nicht zurückhalten kann und ein Geräusch mache <lacht> oder so, selbst wenn ich alleine bei mir eine Woche später vor dem Fernseher sitze, um, dann heißt das was für mich. Und das war eben bei dem Women's Match. Also der, muss ich jetzt auch sagen, meine persönliche Meinung, besser, viel, viel besser als das Männer-Match.
1: Mhm, also ich es ja. auch super. Also ich habe es auch gewählt. Das war eigentlich auch mit da drin. Ähm, jetzt bei euch fandst denn? Ich fand es
3: auch mega gut. Also auf jeden Fall ist es nicht mein Match des Jahres, aber ich fand das sehr, sehr, sehr cool ähm, mit einem tollen Turn noch mittendrin und äh, eben der der Weg schon bereitet für das, was ja jetzt äh, bei NXT mit dem Women's Title passiert ist. Ähm, also wirklich wirklich cool. Ähm, spätestens ab da war es, glaube ich, auch jedem klar, wofür Rhea Ripley die Reise zumindest mittelfristig hingehen wird und ähm, ganz ganz große Klasse und äh, auch alle Teilnehmerinnen auf einem extrem coolen Niveau und tolles tolles Match. Ja.
1: Auf jeden Fall, also hat mir richtig gut gefallen, finde schön, dass du es genommen hast, ich, wie gesagt, der Turn, den du angesprochen hast, Jesper, das war schon richtig, richtig ja. toll, es hat alles gepasst, mhm. es war ein Schocker-Moment, es war ein tolles Match, für mich war gerade das erste Match, weil das war das erste Match dieser Karte in dem mhm. Abend, das war gleich das absolute Highlight gesetzt, ja. richtig gut. Aber okay, jetzt kann ich das ja nicht nehmen. Jetzt habe ich aber einen zweiten absoluten Favoriten. Und da muss ich sagen, Cody gegen Dustin Rhodes. Ach, bei fuck. <lacht> Ja. <lacht> Sorry, mein Lieber, ich kann dir gleich auch <lacht> mal das Wort übergeben. Aber äh, bei dem äh, AEW-Pay-Per-View, ich weiß gar nicht, welcher Pay-Per-View war das? Äh,
3: ich glaube, oh. das war All-In, oder?
1: War bei All-In, glaube ich, auch. Meine Güte, der Aufbau war ja über gewisse YouTube-Möglichkeiten, du hast ihn ja auf Social Media getragen, aber es war klar, das wird schon was Besonderes, der Bruder-gegen-Bruder-Kampf, aber was die mhm. beiden abgeliefert haben, war für mich ein unfassbarer Kampf, Jesper, wie siehst du das?
3: Ja, exakt, genauso Also, kurz Korrektur, es war Double or Nothing übrigens. Äh, nicht, dass ja, das ich
2: woll, wollte gerade, ich habe auch nachgeguckt. Hm. Ja, ja,
3: ich nehme es ja schon alles zurück. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja, aber es war ein ganz fantastisches Ding. Wir haben ja schon lange davor öfters mal den Wunsch geäußert, dass man doch bitte, bitte, bitte noch mal was mit, äh, mhm. mit Dustin Rhodes machen kann. Ähm, nachdem ja die WWE sich schon zeitweise so ein bisschen angeschickt hat, ihn noch mal anders zu präsentieren. Damals bei diesem Starcade-Event, wo er dann auch mal ohne, ohne, ohne ähm, Facepaint und dergleichen aufgetreten ist. Ja, und die AEW hat sich dann eben gleich als erstes quasi mit vorgenommen, das durchzuziehen. Und es ist eine absolut großartige Sache geworden. Tolles Storytelling-Match, ganz, ganz großartig. Unorthodox, aber eben auch dabei sehr, sehr klassisch erzählt. Ähm, bloß eben mit ungewöhnten Pairing halt. Und es ist einfach ganz und gar aufgegangen, fand ich. Also wirklich groß großartige Geschichte. Ähm tragischerweise bisher in meinen Augen doch mit Abstand Beste, was diese Promotion bisher gemacht hat und es kam bisher nichts, auch nur ja. auch nur in die Sphäre, muss ich dazu auch echt sagen. Ich finde, das ist schon meilenweit über allem, was AEW sonst noch gemacht hat, obwohl der Rest auch gut ist. Aber das war so, das war für mich wirklich ein Game Changer ähm, und ähm, das war eine extrem gute Wahl und es war top platziert bei dem Pay-Per-View und ja.
1: Bob. Ja das muss man ganz genau so sagen, war super platziert, hat alles gepasst, auch die Dramatik, man könnte davon äh, reden, äh, dass natürlich der, der Blutverlust von Dustin Rhodes schon krass war, weil der Cut war relativ tief, aber man muss sagen, trotzdem, auch wenn das alles ein bisschen blutig ablief, es hat zu diesem Oldschool angehauchten Klassiker einfach auch trotzdem gepasst, die beiden haben alles drin gelassen, im Ring und haben sich danach auch versöhnt. Ich fand, das war eine herausragende Geschichte, die erzählt wurde. Ein Match mhm. zwischen einem Wrestler, von dem man nicht so oft gesagt hat, dass er jeder der fünf äh, Sterne Guy ist, ja, wie Cody Rhodes, äh, dessen Wrestling, wie soll ich sagen, ähm, Klasse wurde ja öfter mal wieder leicht angezweifelt. Ja. Ähm, und äh, bei Dustin, bei dem war mir sich ganz klar, dass er in seiner Prime das immer wieder hinbekommen hat, aber dass er sich auch heute noch in dieser Prime-Zeit eigentlich befindet, mit dieser Shape, in der er ist. Lustigerweise ist er jetzt ja immer noch in dieser guten Shape. Ich ja. will nur mal ganz kurz sagen, wir haben gesehen, dass er zu WWE-Zeiten damals in guter Shape war, dann ist er zur WCW gegangen und ist plötzlich aufgegangen wie ein Luftballon, dann bei äh, TNA war das ganz grausam und dann ist er wieder zurückgegangen und war plötzlich wieder in einer herausragenden Verfassung und jetzt sind bei AEW schafft er es auch, also er hat seinen Weg gefunden und... Ähm, ist er eigentlich gerade? 53, 52 oder so, würde ich sagen.
3: Würde ich, würd ich auch vermuten.
1: Und macht das mal auf diesem Niveau in diesem Alter. Ja.
0: Hm, irre.
1: Auf jeden Fall. Also nichts als Respekt für Goldust, für Dustin Rhodes oder Dustin Runnels. Das ist schon ein ganz, ganz großes Niveau. Und ähm, ja, aber auch Cody Rhodes, der natürlich schon ein gutes Gimmick mittlerweile auch einfach hat, muss man hm. sagen. Es passt jetzt vieles zusammen. Und ich freue mich einfach, dass die beiden das in diesem Jahr darbieten können. Deswegen wahrscheinlich für uns. Wir haben zwei Matches gewählt. Lustigerweise haben wir uns beide, alle drei in den Top-Matches, relativ ähnlich. Yeah. Du hast das damen wargames match genommen. Das fand ich auch gut. Alternativ hatte ich jetzt das Match äh, der beiden, Cody und Dustin Runnels. Also es passt zusammen. Ich denke, da haben wir auf jeden Fall gute Optionen gehabt. Schaut euch das mal an, wenn euch das irgendwie zwischen die Lappen gegangen ist. Kann ja alles mal passieren. Ähm, dann sollte das auf jeden Fall noch in euren, ja Playlisten nannten, würde ich sagen. Okay, und jetzt haben wir eigentlich noch eine Sache, über die wir sprechen wollen. Und zwar ist es der Publikums-Award. Und da gibt es ja gar nicht so viel, über das wir sprechen können. Übrigens, Dustin Rhodes ist genau 50 Jahre alt. Ja? So, hm. genau. Und da haben wir jetzt ähm, einen Award also, Ja,
2: dann ist das auch nichts Besonderes. Nö, also, ja, wir haben genau.
1: <lacht> Nee, dann, dann dann ist egal. Also dann äh, bitte. Wieder
0: rausstreichen.
1: Ja. Ja, streich auf jeden Fall alles raus. Nee, wir haben noch einen finalen äh, Award und zwar ist es der Publikums Award. Und zwar haben wir euch, liebe Leute, abstimmen lassen bei Twitter, äh, bei Facebook. Wir haben erstmal eine offene Umfrage bei Twitter und bei Facebook gemacht. Wir haben gefragt, liebe Leute, was war euer Wrestler des Jahres, eure Wrestlerin des Jahres? Und da gab es viele Vorschläge. Es gab aber schnell ein paar Wrestler, die sich herauskristallisiert haben. Ich nenne jetzt mal die Top 3, die jetzt auch schon heute öfter gefallen sind. Und das war im Endeffekt, war Will Osprey, war hm. Timothy Thatcher und Chris Jericho. Ja? Diese drei Namen wurden am häufigsten genannt, übrigens... Auf Platz 4 Chris Brooks. Chris Brooks können wir auch ja. kurz ein Wort verlieren. Ja. Der ja. sich, glaube ich, als Singles Wrestler in diesem Jahr 2019 noch mal ganz neu etabliert hat. Äh, Luisa, wer hat denn das gemacht?
2: Äh, ich sag nur die dt. Ja. ja er, er war ja, er war ja da. hatte ganz viel Spaß <lacht> äh, und hat ganz wilde Sachen gemacht. Und ich glaube noch mal ganz neue, ähm, neue Tore auch aufgemacht für sich und äh, Inspiration für, für seine Karriere geholt da. Ähm, wie kommt man? Also ich hatte mal vor Jahr und Tag eine DDT Subscription. Wie kommt man da eigentlich ran? Heute auch ganz normal? Ja, immer noch äh, oder genauso es oder? Oder gibt da so ein Sammel Subscription Ding?
3: Ich glaube, das ist immer noch über DDT, äh, wie heißt das denn? DDT, heißt DDT World auch? Ich glaube irgendwie so. Ja, ich glaube ne? so. Der äh, Universe, hm. DDT Universe ist es, glaube ich. Ach,
2: ja, die gehen einen Schritt weiter, ja, warum nicht? Genau,
3: ne? genau, genau, genau.
2: Ja, so, ja, also ne, kann ich auch nur jedem empfehlen. Man hm. muss sich da so ein bisschen durchkämpfen. Das ist nicht ganz easy. Ich habe da Dinge gesehen, damals bin ich, die hätte ich auch nicht gerne. Ja. gesehen, aber weil ich kein Japanisch spreche, musste ich mich da so ein bisschen <lacht> selbst durchkämpfen, aber kann ich auch nur jedem empfehlen, da generell auch mal reinzugucken.
1: Ja, sehr gute Empfehlung und da hat er auch seinen Weg noch weiter gefunden, neben Schadenfreude, neben Fight Club Pro, wo er auch aufgetreten ist. Das waren so die, die Punkte, wo man sagen muss, er ist immer ein uniker Wrestler gewesen, er hat da glaube ich auch ein bisschen sein Glück gefunden Ist zu einem extrem relevanten äh, Top-Player geworden, Chris Brooks, Absolut. der uns schon immer früh gut gefallen hat, hat es jetzt bei uns jetzt nur auf die vier geschafft, aber die anderen drei, er ähm, will ja auch gar nicht groß drum rumreden. wir haben lange über Thatcher gesprochen, ähm, über Osprey haben wir auch schon im Ansatz gesprochen, aber wer ist es geworden? Es ist, Es war knapp, bei Facebook war es noch knapper als bei ähm, Twitter schlussendlich, aber, liebe Leute, es ist Chris Jericho geworden. Chris Jericho ist euer Wrestler des Jahres. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Natürlich geht es nur um seine Einzugsmusik, lieber Jesper. Genau. genau. <lacht> <lacht>
2: schön schön abgerufen, oh. ja, ja, Auf, auf gemacht, jeden ja.
1: Fall. Es geht im Endeffekt um Look. <lacht> Auch, nein, es ist halt. man muss es ganz klar sagen. <lacht> Ihm wurde einiges aufgebürdet, kann man sagen. Er hat diesen Titel bekommen. Den er war der allererste AEW World Champion gewesen. Und er ist es immer noch. Und er trägt diesen Titel würdig. Er trägt diese Company auf seinen Schultern. Und das macht er wie kaum ein Zweiter immer noch. Nicht abgehalftert. Wie, erinnern wir uns an... Äh, Hogan, der zu einer gewissen Zeit den WCW-Titel hatte, das ist was anderes. Natürlich hat Hogan immer noch die NWO gehabt und so weiter und so fort, aber dass Chris Jericho selbst im Jahr 2019 es noch schafft, eigene Akzente insofern zu setzen, dass er eigene Memes in Gang setzt, dass er Promos cuttet, die so crisp sind, die so viel Bock machen. Mhm diese Reaktion innerhalb des Publikums, mit denen er interagieren kann, das ist das, was Chris Jericho einfach äh, einmalig macht. Deswegen haben wir letztens ja auch dieses Feature speziell über ihn gehabt. Hört da mal rein, wenn ihr das wollt. Aber ich glaube, das ist nicht die schlechteste Wahl, die unser Ringfuchs-Universe, jetzt bleiben wir dabei, treffen konnte, oder? <lacht> Luisa, was sagst oh. du? Uh,
2: ja, ich wäre für Galaxy eher. Für ah,
1: die, ja, sehr gut. Von mir aus auch die, die, die Ringfuchs-Galaxy. Ja, klingt, klingt <lacht> auch gut. Ja, aber was, siehst du es ähnlich, oder? Falsche Wahrnehmung. Ähm, ich? Ja.
2: Oh, absolut. Also, ähm, ich, ich konnte ja, als er in, in Japan noch so verstärkt unterwegs war, hm. konnte ich das auch total nachvollziehen, was er macht. Aber es hat mir nicht gefallen. <lacht> also, äh, da hatte ich ungefähr dieselbe Reaktion, wie Jesper ha, ähm, sie hat auf seine Musik. Ähm, aber äh, was, was er jetzt in AEW da macht, hm. ne? also du hast es schon gut gesagt, der stemmt das wirklich auf seinen Schultern da viel. Ähm, als Champion, aber auch als treibende Kraft dahinter. Äh, und das merkt man. Also ganz große Klasse. Und das Einzige, was es für mich so ein bisschen, wenn trüben würde, aber das muss mir vielleicht auch nochmal einer erklären, was war mit Trump Jr. <lacht> der
3: das war in seinem Podcast.
2: Ja, ja. Weil... Und, äh, okay.
3: Du weißt schon, Controversy creates cash und da kann man auch mal den Sohn von einem Faschisten einladen. Das ist schon in Ordnung.
2: Cool. Hm? Ja, cool. ja also das wäre vielleicht Ending
1: on a high note. <lacht> danke, danke Luisa, <lacht> dafür. aber
2: der Große äh, große Klasse einfach, was er in, in Wrestling tatsächlich da macht. Ne? Also ist ja auch noch so die Sache, habe ich wie wie sehr ziehe ich den Podcast damit mit rein. So, ne? wie, wie sehr trenne ich so Chris Jericho den, den Typen dann ne, von, von seinem von, von Chris Jericho, dem Wrestler und generell auch was er in AEW macht und das ist große Klasse er hat mich wirklich mit jedem Wort ne ich ich weine auch immer vor Lachen ja. wenn er das will ne? ja. also
1: das ist so krass ja, es geht bei mir mittlerweile so dass ich ja oftmals ich weiß wenn er jetzt dann reinkommt die Musik ertöne und ich habe fast ein bisschen Gänsehaut. Ich finde es geil. Das ist so super, ja. weil ich mich richtig darauf freue. Also, das sind für mich diese Momente, ja. wo ich leicht angetrunken nach Hause komme, nochmal eine Stunde Bock auf eine Stunde AEW habe und mir das an angucke und mich dann erfreut, dass jetzt gerade Chris Jericho rauskommt und irgendwie wieder einen äh, geilen Spruch auf dem Lippen hat und äh, es schafft, ähm, aber trotzdem sein Gegenüber ja nicht schlecht aussehen zu lassen. Das ist wirklich, mm. er ist wirklich jemand, der auf einem Niveau momentan immer noch interagiert, dass er sein Gegenüber immer besser macht. Das habe ich jetzt auch mit, ja. äh, äh, mit, mit Jungle Boy, ja habe ich das auch gesehen, das hat auch äh, funktioniert. Also das ist einfach eine coole Sache. Jesper, du siehst trotz der musikalischen Differenz ja, zwischen uns. Äh, ja, 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 auf
3: jeden Fall. Also ich äh, völlig logische Wahl, äh, sich nochmal so neu zu erfinden zu dem Zeitpunkt und so eine tragende Rolle zu spielen. Das ist ein kluger karriere gewesen und es ist dabei auch sehr unterhaltsam. Also ich kann das völlig nachvollziehen und ähm, ich hätte Thatcher drüber gesetzt, aber mhm. völlig, trotzdem völlig, völlig logische Wahl und ähm,
2: ja. ja. Spannend auch aber auch, ja. wenn ich da kurz reingrätschen darf als Abschluss, äh, ich weiß nicht, als Abschluss Ja, genau, mhm. ähm, dass, wenn man sich die, die Nominierten da anguckt, die Top 3 völlig unterschiedliche Gestalten ne? ja. Also, ja, ja äh, ist jetzt nicht so als, als hätte 2019 irgendwie eine Sache zu bieten gehabt oder so, also auf ganz unterschiedlichen Leveln ähm, des, des Angebots auch äh, und auf ganz unterschiedlichen ganz viele unterschiedliche Stile, ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten auch so an der, an der ähm, Vorfront da so unterwegs waren, finde ich schon toll. Ja. Also das, da hat man doch Bock, oder? Also Auf jeden Fall. <lacht>
1: ja. Es ist, es ist Auf jeden es zeigt gute Zeichen für 2020. Wenn mhm. wir jetzt schon sehen, dass mit Timothy Thatcher, jemand, der aus dem europäischen Wrestling, ähm, hauptsächlich auch aus diesem Bereich wahrscheinlich von vielen gevotet wurde, du hast wohl Osprey gehabt, der die Japanophilen sehr angesprochen hat, ja, glaube ich, aber natürlich auch da die Brücke zwischen dem europäischen Wrestling ganz gut, ähm, ja, hinbekommt und dann hast du natürlich Chris Jericho jemanden gehabt, der es auch geschafft hat, äh, dem Wrestling aus den USA, aber auch dem Weltwrestling, sage ich mal, seinen Stempel aufzudrücken. Ganz unterschiedlich, so wie hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer sind, so wie ich das gerade mitbekomme. Ich freue mich auf 2020. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir hatten irgendwie über 100 Leute, die dann Bock hatten, abzustimmen, das war eine richtig geile Angelegenheit. Gerade für die Kürze der Zeit, wir haben das roundabout 24 Stunden laufen lassen. Schreibt auf mhm. jeden Fall mal uns, was ihr denkt. Und äh, liebe Leute, liebe Luisa, lieber Jesper, es hat mir sehr viel Spaß gemacht 2019. Es kommt das Jahr 2020, aber ich danke euch sehr, dass ihr mitgemacht habt. Ich glaube, da kommt noch ganz viel geiler Scheiß, oder?
3: Ja. Auf jeden Fall, natürlich.
1: Ich also, bin auf jeden Fall ready. Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Ihr Lieben, macht's gut. Wir hören uns ganz bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao! So, jetzt müssen wir noch weiterreden, das dauert so lang. Ah. <lacht> Ciao.
0: Can't afford it